0: ¿Y tú sabes quién es el nuevo Capitán América? Descúbrelo en el último episodio de Falcon and the Winter Soldier. <ríe> eh, bienvenidos a Nerd Duo, este programa en donde platicamos las cosas eh, más nerdas de la semana, los acontecimientos más nerdos. Como siempre estoy aquí con Chucho, mi mejor amigo. Hola, Chucho. Hola, Goro. Y hoy es un día muy especial porque no nada más estamos Chucho y yo, sino tenemos una invitada especial. <ríe> está con nosotros mi novia Lisa que vimos una maratón de todas las películas de Marvel Marvel, de Mar Marvel, Marvel. <ríe> este, y vamos a, a esta primera parte de, del podcast vamos a platicar un poco sobre todo lo que aprendimos después de esta maratón, ¿cómo ves Chucho?
1: Muy bien, muy bien realmente se merecen una, una medalla chavos, no, no cualquiera eh, no cualquiera
0: no sé si una medalla o más bien necesitamos un empleo <risa> y
1: cosas que hacer. <risa> o pero... un sponsorship de Disney Plus.
0: Disney Sí, Disney. mendigo Disney. o sea Disney. Bueno, que no todas las películas las vimos en Disney.
1: Ah, pero ¿Eh? eso no lo saben.
0: <risa> <risa> que justamente eso fue una de las noticias más nerdas de la semana. Eh, hoy nos vamos a saltar del iniciario, pero rápidamente podemos comentar que está esta... Um noticia de que Spider-Man muy probablemente pase al a Disney Plus con todas las películas del MCU y fue una sorpresa porque justamente aquí en Erduo hablamos el otro día no sobre el negocio que hizo Sony con eh, Netflix para meter todas sus películas ahí y pues pensábamos que eso incluiría Spider-Man que es de sus películas más grandes pero no parece ser que se va a Disney Plus así que me lleva a pensar cuánto dinero está ganando Sony no de romper sé. su contrato con... <risa> bueno, no romper, pero de, de negociar con Disney y tener las películas de, de Spider-Man. ¿Quién sabe?
1: No lo sé, Pe pero... Eh, su,
0: su, 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 su. Pero bueno, rápidamente, ¿por qué no dejamos que Lisa se presente a todos nuestros escuchas? Hola a nuestros hermanos mayores, ¿cómo están? Hola. <risa> Hola, Lisa. ¿Qué de nuevo?
2: Nada, gracias por invitarme a su bello programa. Siempre quise ser una de esas personajes que invitan al programa como de Drake y Josh, pero en este caso Nerd en Y entonces ponen un fondo de. ¡Ah! Con aplausos.
1: O sea, ¿estás diciendo que eres Oprah?
2: Sí, como Oprah. Bueno, más
0: bien como sitcom. O sea, quiere así, cuando hay un invitado invit especial en Full House y abre la puerta y sale John Stamos y todas las chicas del, ¿Sí? del escenario ahí.
3: Así me siento. Lo
0: podemos poner en post. <risa> Qué chida. Pues, pues bienvenida a este nuestro podcast que semana con semana hemos estado mejorando. Este es el primer invitado que tenemos en el dúo.
2: Gracias.
0: Así que ¿Qué otro, otro nerdúo con novedades.
1: <risa> otro nerdúo cumpliendo promesas después de una semana. <risa>
0: sí, Porque íbamos a hacer esto la semana pasada, pero decidimos pasarlo mejor a esta. Hacía más sentido porque sí. coincidía con el final de, de Falcon and the Winter Soldier. Eh, por cierto, eh, ya llegaremos a ese tema, pero hay un. Metió un rollo con con la continuidad Falcon and the Winter Soldier que no me había dado cuenta. Spider-Man 2 es ocho meses después del blip. Falcon and the Winter Soldier es seis meses después del blip. Y una de las, de las primeras escenas de Spider-Man 2 dice: Oh, ya no tenemos a los Avengers. Ahora, ¿quién serán los nuevos Avengers? Y si es correcta la continuidad, significa que eh, ya sucedió lo que pasó en Nueva York, en donde vemos a Falcon como Capitán América. Así que... Pero ahorita lo platicamos.
1: Esas películas del Hombre Araña siempre metiéndole un, una tuerca a la continuidad. Sí, ya sé. Es lo que pasa
0: cuando agregas una historia después del hecho. Pero bueno, ¿por qué no? Nos metemos ahora sí en el tema, empezamos... Empecemos a hablar porque son 23 películas de las que tenemos que hablar, este que no vamos a hablar a profundidad de todas, no pero vamos a, a, a ir viendo un poco. Así que, eh, ¿por qué no pasamos a esta? Una pequeña presentación que hicimos, me dices si, si lo puedes ver bien, Chucho.
3: Hey. Aquí estamos. Muy
0: bien. Esta es la lista que seguimos, aquí no está Spider-Man 2, porque se, esta lista la hicieron antes de que saliera <risa> Spider-Man. Pero esta es la lista que seguimos Lisa y yo de la continuidad cronológica de todas las películas. Eh, si están escuchando nada más en audio, ahorita estamos presentando en pantalla, en nuestra versión de YouTube, la línea del tiempo de todas las películas. Se los digo rápidamente para que estén al corriente con nosotros. Está Capitán América, la primera, Capitán Marvel, Iron Man, Iron Man 2, Thor, Hulk, Avengers, Iron Man 3, Thor 2, Capitán América 2 Winter Soldier, Guardianes de la Galaxia 1 y 2 van una detrás de otra en la continuidad, Avengers 2, Age of Ultron Ant-Man, Civil War Black Panther, Spider-Man 1 Ant-Man and the Wasp, Doctor Strange Thor Ragnarok, Avengers Infinity War Avengers Endgame y la que debería salir pero no sale Spider-Man 2 eh, Far From Home eh, pero bueno esta es una de esas imágenes, imágenes que sacas de, de Google que todo el uh -huh. mundo andaba compartiendo en Facebook para que hicieras algo con tu novia si no tenías nada que hacer en la pandemia. ¿Ahora? Este... <risa> pero... ¿Y si los hijos
1: salen muy caros?
0: <risa> pues sí. Pero, o sea, lo primero que puede, que puedes apreciar y, y no sé qué piensa Elisa, pero nada más de ver esta lista, o sea, cuando la ves cronológicamente, eh, es los años en de, en cuan, en de cuando salieron las películas son muy diferentes. O sea, Captain Marvel y Iron Man 1. Captain Marvel es más cercana de Endgame, ¿no? Que es creo que 2018, 2019. Creo que es 2018 sí. Captain Marvel.
1: Sí, salió. Salió de hecho este... De hecho salió antes de Endgame, el mismo año. Creo.
0: Sí, sí, porque era como el, el plot point, ¿no? Que les uh -huh. faltaba para, para Endgame. Y entonces... Ir de Capitán América que es como a, me, a mediados de, o sea ya después de Iron Man cuando ya más o menos sabían lo que estaban haciendo. Luego ver Capitán Marvel que es cuando ya de plano ya estamos metidos en el universo y ya hay como todo un lenguaje de Marvel. Y luego regresar a la película original es como, es, es un poco aberrante por decirlo así pero en cuanto a digamos la lo que ves en pantalla pues hace sentido no porque Captain Marvel es en los noventas Captain America es en los cuarentas y Iron Man en en los dos pero sí es, eso es como mi primera impresión que tuve de 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 que íbamos a ver las películas así sobre todo la de Hulk que es la que como que se sale completamente de
1: que yo siempre he pensado no o sea que es como o sea cuando porque ni siquiera es el mismo actor, ¿no? Es Edward Norton.
0: El, sí. Es,
1: es el Dr. Banner.
0: Que terminó entonces, peleado ahí.
1: Sí, entonces yo, yo siempre, cuando hacen como este montajes, ¿no? Oficiales de Marvel, de los 10 años del MCU y eso, siempre como que veo que nada más ponen los clips de, de Hulk, pero cuando ya Hulk está transformado.
0: Sí. Sí, aparte, aparte hubo un rollo ahí como. Eh, ¿Cómo se dice? De, de negocio como de contrato, ¿no? porque el, en las siguientes películas ya es como como si les hubieran dicho, no, no mencionen a Hulk, o sea, y, y uh -huh. no, les, no le hagan película, o sea, se, se, se siente raro porque Hulk nunca puede estar solo en pantalla siempre tiene que estar acompañado de algún otro Avenger Sí. es raro, pero bueno pasemos a la primera película y voy a dejar que, que Lisa nos dé un poco más de su opinión aquí, porque tú y yo ya, hemos, ya sabemos, somos fans y amamos Marvel, pero quiero saber la impresión de, de alguien que no es, eh, no es tan fanática, digamos, ¿no? Okay. Así de, de... Desde los cómics, pues.
2: No, a ver, a ver. Yo quiero aclarar algo. que es Horrible. Y que tal vez los fans me manden muy, muy lejos. Pero es que yo no había visto todas las películas <risa> cuando vi Avengers Endgame. Por ejemplo, no había visto Thor... No había visto Doctor Strange, me parece. Y no porque no quisiera. O sea, Thor sí me daba hueva. Pero igual no sabía. Es como de esas veces que, ay, no me gusta. Pero ni lo por probado ¿sabe? <risa> <risa> y pues, solamente no me daban ganas. Y esta vez que lo vimos cronológicamente, lo cual me ayudó demasiado porque siempre que llegaba a una de esas de, de Avengers, estaba así como... Y de dónde sale este personaje.
0: Sí, eso sí es un gran problema, o sea, y creo que se vio muy evidente ahora con, con este con esta maratón. Para alguien que, o sea, que no ve el, las películas eh, como fanático, o sea, que ya tiene como todo este preconocimiento desde los cómics, cuando ves las películas como salieron, o sea, que se va de Iron Man y luego va al pasado y luego viene el presente y luego y se mueve así como en la línea cronológica, eh, sí es difícil de seguir como la línea uh -huh. de narrativa, ¿no? O sea, no no tienes presente estos personajes como, como, eh, no sé, o sea, no sabes no, no, sabes de, de antemano que el Capitán América termina congelado, ¿no?
2: Exacto. O sea,
0: yo, yo vi, cuando vi esa primera película, que bueno, pasemos a hablar, ¿no? Cuando vi la primera película de, de Capitán América, ya, o sea, yo, yo ya sabía al final entrando esa película, ¿sabes? Y supongo que tú, Lisa, no, no sabías como toda la historia.
2: Sí, exacto. A mí se me hizo una experiencia súper increíble verlas en orden cronológico. Soy una persona que se le olvida todo y que <risa> <risa> usualmente, o sea, voy al cine cuando salen, pero si no me pongo a investigar sobre la película, siento que hay muchos hoyos negros en la línea del tiempo. Y las ves así conforme van saliendo, pero sí. me gusta mucho verlas en, en orden.
0: Y luego que son años, ¿no? O sea, sí. de, de entre películas. O, o luego como Captain Marvel, que es como ya habíamos llegado hasta el punto de Thanos y luego nos regresan hasta los noventas. Es, es, es un poco extraño. extraño. Pero, sí. pero ¿qué pensaste de la primera del Capitán América?
2: La primera sentí que iba a ser como... Como, el capitán, pero como este compañero es, es su superhéroe favorito.
0: Yo soy el compañero.
2: <risa> se me hizo súper cute que agarraran una persona súper noble y que quiera ser como... Pues sí, es, es un típico chico que quiere ser alguien en la vida y que se encuentra con personas que, bueno, tal vez lo usan. <risa> pero que al final... Eh, como el... ¿Cómo se llama? La pocioncita. El la, serum. El serum. este Creo que en la nueva serie del Falcon and the Winter uh -huh. mencionan que solamente hace más grandes los este las ventajas o desventajas de una persona. Bueno, uh -huh. la personalidad. Entonces se me hizo curioso que tuvieron mucha suerte que eligieran a este personaje o a esta persona para tener el serum en su cuerpo.
0: Pues sí, o sea, es, pues,
3: es,
0: es parte del, del de la idea del personaje, ¿no? O sea, que tiene que ser como más grande que que sí mismo. Sí,
1: sí y creo que esa es la parte, ¿no? Cuando cuando de hecho hay una, la, creo que a mí es es una de las escenas que como que Engloba todo el personaje del Capitán América, ¿no? Que es el día antes de que le inyecten el suero, que le pregunta al doctor, ¿no? De que este, que que por qué él, ¿no? Si, si es un muchacho flaquito, chaparrito, ¿no? Que, que por qué él, ¿no? O si sea, había, hay unos Marines todos fortachones y más fuertes, más rápidos, ¿no? Y dicen los bullies. Y, ajá, exactamente. Y es lo, que le, sí. es lo que dice Lisa, ¿no? Que este, el suero incrementa, ¿no? Todas las cosas del este de la persona, entonces exactamente no creo que creo que esa escena y creo que es muy importante, ¿no? O sea, esta película porque como que pone en perspectiva qué es lo que es significa ser el Capitán América, ¿no? No solamente es como aquí puedes ver, ¿no? el, 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 el escudo, el, el, el traje, ¿no? el ser fuerte, rápido, creo que es los ojos eh, azules, la piel los blanca, los ojos azules y, y el cabello güero, ¿no? <risa>
2: Sí. sí, no. nos <ríe> es estamos solo, adelantando. No es solo la superficie, tiene. Es una persona, es humano atrás de todo lo que le ponen para que la gente se lo compre.
0: Sí. ¿Y por qué no hablamos de la otra capitana? La Capitana Marvel. ¿Qué pensaste de esta película?
2: Se me hace genial el Capitán Marvel, pero me hubiera gustado saber más sobre Marvel. Su de Nine Inch knees?
0: ¿no? Sí. <ríe>
1: <ríe> qué buena playera.
0: Sí, estoy chida. Sí. Pero sí, o sea, el, el, me, lo, me lo estaba diciendo hace rato Lisa, Marvel, la, la científica Cree que vive en el planeta Tierra, que es por quien recibe sus poderes Captain Marvel, está Carol Danvers. Eh, Ese personaje está como a medias, por decirlo así. Uh -huh. O sea, no, no hay mucho trasfondo a por qué está en el planeta Tierra o, o más allá de eh, odio mi planeta y los Cree son unos malditos. Y me persiguen por mi tecnología. este Pero pues pues sí, o sea me gustó como el giro que le dan también, ¿no? Así como de que estaba inventando una nave espacial para salvar a los refugiados, que son uh -huh. los Scrolls. Y me gustó el giro que le dan, que aquí los Scrolls son buenos, ¿no? Y terminan trabajando eh, por el bienestar de la galaxia en vez de, de esconderse por, por toda la galaxia y andar haciendo pues, travesuras, a falta de una mejor <risa> palabra pero la verdad volviéndola a ver y más porque tengo yo un sesgo que el cameo de Stanley menciona uno de mis directores favoritos este no pues, es, es muy buena sinceramente esta película y, y qué mal que se fue eh, o sea como que el, la representación de esta película se fue envuelta en, en con la actriz ¿no? uh -huh. o sea con, con sus comentarios y con su comportamiento que que, o sea, no tiene nada de malo, no estoy en contra de lo que dice ella, pero me refiero a, a se hizo todo el drama, ¿no? Así como de ella defendiendo un movimiento feminista y los fans así de, no, no queremos feminismo por feminismo, ¿no? Es, es un tema que recurrente en, en el MCU, ¿no? Vuelve a pasar en, en Endgame.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y, y creo que, o sea, como tú dices, ¿no? Yo 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 recuerdo cuando la fuimos a ver al cine había esta, exactamente, ¿no? este Todo lo que viés en las noticias acerca de de, de la película era de que los fans no la querían, ¿no? De que estaban tratando hasta de boico boicotear la película, ¿no? Sí. Eh, qué? ¿Qué porque, ay, porque pues no les gustaba a ella, ¿no? O sea, simplemente por cosas sí. que dijo y, y... Pues ya sabes, ¿no? Como luego son los fans de... Medios apasionado por las cosas, este... Incorrectas. <risa> eh, lo que llaman lo los
0: gringos, ¿no? El gatekeeping.
1: Sí, claro, claro. Exactamente, el gatekeeping, ¿no? El de que...
0: No puede ser, mi Marvel no es así, mi Marvel es asa. Sí, ¿No?
1: o sea, claro.
0: Mi Marvel no tiene mujeres poderosas. <ríe> ok. <ríe> Tranquilo, amigo.
1: Pero eres? una de las cosas que me acuerdo que tanto a mí como a mi novia nos gustó mucho fue este, que el humor es bastante sutil, ¿no? O sea, sí, sí tienes este humor de Marvel muy, este, muy característico, pero siento que, que, que hay varias partes en las que... Cuando no quiere ser chistoso, es realmente chistoso. Por ejemplo, a mí los, los, los Scrolls se me hacen personajes que tan solo con su gesticulación, las, como, las cosas cuando no dicen nada. Y los sarcásticos que son. Sí, son ultra sarcásticos. Sí. O sea, una, esa es una de las cosas que más me gustó, ¿no? O sea, que simplemente con estarse viendo unos al otros como haciéndole ¿no? no, no a una reacción. O sea, es, sí. es, es divertísimo. Sí. Aparte
0: que introducen todo este. Como mundo secreto este universo secreto no de de los uh -huh. scrolls en donde quien sea podría ser un scroll y, y pues no 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 lo sabemos realmente sí. ah, eso sí. también me, me, me gusta, parece impresionante
3: me gusta que
2: la narrativa digo ahorita estaba pensando me gusta cuando llevan al espectador de la mano de, de como de la personaje principal cuando te das cuenta que estás del lado del, de los que son malos y en realidad te das cuenta que los que creías malos son buenos. Pero ahora que lo pienso, o sea, como que iba a decir, no todas las películas son así. Sí. Pero la mayoría, Marvel, el, el, la franquicia, usa ese recurso. Y me parece genial porque como que ya vas sentado y esperando a que el malo aparezca y, y el héroe los contraataque y pero esta como que te mantiene activo.
0: Sí, hay un de uh -huh. desarrollo de personajes muy interesante en esta película, o sea, es la película donde nos presentan a Nick Fury, y no nada más Nick yeah. Fury como el líder que lo sabe todo y no sabes por qué lo sabe, sino nos presentan a Nick Fury joven, ¿no? Siendo agente de S.H.I.E.L.D. y enfrentándose a, a esta primera instancia, ¿no? De, de algo que viene fuera del planeta y que aterriza, eh, y S.H.I.E.L.D. tiene que averiguar quién es, ¿no? O sea, vemos a Colson joven, Vemos a, a Fury joven, que por cierto, la tecnología con lo que con la que lo hicieron más joven está increíblemente bien hecha. O sea, en ningún momento te da como ese momento del... Sí. De, de The Irishman. De... Ajá, ah, sí, como de esto está raro, ¿no? Está mal hecho o algo por el estilo, ¿no? O sea, te la crees todo el tiempo que está más joven. Sí. Y, y eso es lo que yo también me quedo mucho en esta película. O sea, la, la, el desarrollo del personaje de Nick Fury y que aquí empieza como la idea de los Avengers. Ajá. Uh -huh. Este. A través de. De Captain Marvel. Que, que digo. Eh, pues. O sea, se me hace muy interesante. Porque Nick Fury es básicamente, digamos, la, la red que caza ¿no? a todos los personajes de este universo. Eh, uh -huh. Vamos un poco más rápido. Hablemos de Iron Man 1 hablando sobre Nick Fury. Que famosamente el final de esta película no es Nick Fury hablando con. Eh, bueno, no es cierto, es este. No, sí, sí. sí es. Es. O sea, que, que lo inventan a los a, a los Avengers, ¿no? Y le dicen, no, el mundo es más grande de lo que tú crees. Esta película, bueno, lo voy a decir rápidamente. Creo que es la película que menos ha aguantado el tiempo que, que ha sucedido. O sea, los chistes ahí ya están como muy como de si sacáramos una película ahorita con, con este personaje, no, no le iría demasiado bien. Y en general, o sea, el, me gusta ver como el inicio de Iron Man para ver. O sea, ya cuando ves el chasquido en Endgame. Y dices, ay, ¿cómo evolucionó este personaje? Es, 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 es muy bello.
2: Sí, uh -huh. pasa de ser una persona muy encerrada en su mundo y con el tiempo va como descubriendo el pasado que jamás pudo explicarle su papá y como la evolución humana de que, que tiene que pasar para ser alguien que valore más... Lo, sus antepasados y, y la posición en la que está y pues termina ya, ya sabemos termina por ser, termina siendo un héroe, sí. muriendo
0: y un héroe es un héroe egocéntrico, ¿no? al final pues, soy Iron Man
2: sí, menos egocéntrico, pero pues no se le quita sí.
3: <risas>
1: pero, pero realmente o sea, es eh, aún, aún y con esas cosas, o sea eh, como que poniendo no, a un lado todo, es, es como que los aspectos que ya están un poquito, no fuera de, de nuestra época. Eh, creo que sí sentó mucho las bases, como en lo que muchos dicen que es la fórmula Marvel, no? Sí. O sea, y, sí y
0: creo el, que. Y fue John Favreau, no? Hablando de, de directores que nos gustan, o sea, uh -huh. acabamos de ver The Mandalorian el año pasado. Ajá. Y es, este es otro universo que John Favreau empezó a construir y que empezó a tener éxito. Entonces digo. Uh -huh. denle más proyectos a John Favreau.
1: Sí, pero, pero yo esta película realmente no puedo contar cuántas veces la he visto porque la he visto sí. yo creo que más de 10 veces
2: sí,
0: yo también aparte es la que siempre ponían en televisión abierta acá. sí,
2: total
0: sí. pero lo que sí no me gusta de Iron Man de ninguna de las tres bueno, la tercera no tiene este problema pero las primeras dos es el malo es un Iron Man grande.
3: Y luego sí. pasas
0: a Iron Man 2 y es un Iron Man grande. ¿Sabes? O bueno, más grande.
2: Bueno, sí es un Iron Man grande, pero es alguien a quien lastimó su papá sí. y el hijo se quiere vengar. Eso es interesante. Es, es, como es siempre está peleando con
0: el legado?
3: Sí.
0: sí. Pero eso también es muy interesante. como Tony siempre tiene que estar peleando con el legado de su apellido? Ajá. Uh -huh. Eso Porque es.
2: siempre ha lastimado a alguien eh, su proyecto y pues sí está jodido
1: de alguna manera.
0: Y Mickey Rourke, demonios, ese hombre no sabe hacer otro personaje.
1: No, no, y, y se nota en esta película, creo que creo que se nota de que al principio yo creo que sí tenía entusiasmo a lo mejor de, ah, a lo mejor sí voy a hacer una película de superhéroes, pero yo creo que a la mitad... Dijo, ya, ya no lo dio quiero estar aquí.
0: <ríe> Igual que su personaje. <ríe> <Sí>. <ríe> cuando lo contrata Hammer <ríe> y sí, que tú. se harta y empieza a hacer las cosas como él quiere. La verdad, esta película está buena y, y, lo, y lo que más me gustó fue eh, que es una de esas películas en donde intentan como insertar a otros personajes. O sea, la escena uh -huh. donde salva a un niño Iron Man y que tiempo después los fans así de ese niño es Peter Parker. Y, sí. y hay alguno de los escritores en Twitter, si sí, es lo que quieras, niño. <risa> Me esas
2: teorías. Sí. Como que pueden hacer sentido. Pues sí, y, 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 está padre.
0: y parece un detalle chiquito, pero o sea, si realmente fuera Peter Parker, pues también entiendes como este amor que tiene por Tony Stark, Peter Parker, claro. ¿no? o sea
2: Ahora con los nuevos Spider-Man. Sí. Bueno, el nuevo, el más reciente.
1: Con el y, Tom Hollando. Y, y creo que mucha gente, o sea, cuando salió fue como que no. Tan Tan, tan celebrada como la primera película. Pero yo lo personal, sí. o sea, hay, hay, hay algunos aspectos que a mí me gustaron mucho de esta película. En cuestión de la narrativa, a lo mejor no es tan innovadora o compleja como la primera, pero este, todas las partes, las escenas, ¿no? O sea, todo, todo como le dicen en inglés, los set pieces de, de acción, ¿no? La introducción de, por ejemplo, de War Machine, este sí. toda esa escena... Este Don de... Sí, exactamente. Toda esa escena en el jardín, como este japonés, ¿no? Que están rodeados y. O sea, es una escena como de unos 20 segundos, pero. Es bastante intensa y de hecho no hay ni música ni nada, solamente los efectos sí. de sonido. De sí, cómo caen
0: todos los malos, ¿no? Eso sí, está muy chido también.
1: Sí, sí. Y, y hay otras partes, ¿no? O sea, por ejemplo, que también como que cierra el círculo en Avengers Endgame, ¿no? Está toda esa parte de. de, de, de Tony este, tratando de ver las cosas que. Hizo su papá, ¿no? Para poder crear este nuevo elemento, ¿no? Y una de las, una de las frases que más me gusta del MCU, ¿no? Es cuando le dice su papá, ¿no? En este video, como a la Walt Disney, uh
3: -huh. que
1: le dice, ¿no? Que de las mejores, de, de todas las creaciones, mis más grandes eres tú, ¿no? O sea,
3: sí. sí. A,
1: pesar, a pesar de todo lo que era su papá, ¿no? Muy alejado, muy centrado en su trabajo, este, realmente, pues sí, sí lo quería, ¿no? Y lo puedes ver en Endgame, ¿no? Y o sea, yo creo como que... que esa reciprocidad.
0: En estas tres películas que, que estamos viendo, Iron Man 1, Iron Man 2 y ahora la que sigue Thor 1, podemos ver como el desarrollo de lo que marca eh, lo que es el universo de de Marvel. O sea, Iron Man 1 tiene la, el ritmo, ¿sabes? O sea, es, es la película que marcó el ritmo que iban a llevar todas las demás, ¿no? O sea, qué tanta comedia, ¿no? Claro. O sea. La acción, o sea, la, la combinación de todos los elementos eh, en cuanto a edición y producción está en esta película, ¿no? Y, y puedes identificarlo claramente. En la segunda, el desarrollo de los personajes, porque es mucho más emocional esta que la primera. O sea, esa escena que dices del, del papá, o sea, nos deja ver un Tony Stark que no está todo lleno de, de ego. Y Thor 1, la verdad, esta no se me hace... De las mejores del universo, pero lo que sí tiene es que la, la comedia, y en general Thor siempre ha tenido como esta cuestión de que los chistes de Thor son de los que más me hacen reír. O sea, eh, ver a Chris Hemsworth como interactuar con el mundo como si no supiera lo que es el mundo, ¿no? O sea, el planeta mm -hmm. Tierra, eh, es algo que es particularmente cómico, eh, cómico y entretenido. <risa> sí. Y es algo que define el universo en general, ¿no? O sea, con todos estos personajes que pues están fuera de la realidad.
2: Pero es bastante Yo... <risa> real. Porque imagínate venir de otro mundo y sus sí. humanos pendejos, ahí.
0: Pero o sea, ni siquiera sabe lo que es un café, ¿no? Y se toma el café no. y tira la taza y dice, "Quiero otra", ¿no? Y todos <ríe> se espantan.
1: Yo, por ejemplo, siempre, siempre desde que veo Iron, desde que vi este la primera de siempre cuando veo un perro grandote, ¿no? Que es más grande que parece como un pequeño caballo, digo, "Ah, ese sí, yo creo que es ser un, un, uno de los este perros que podría haber utilizado torno porque va a la tienda de mascotes y dice quiero un caballo y le dice solamente tenemos perros sí. y dice bueno de uno lo suficientemente grande como para montarlo
0: Sí, justo es es, es muy interesante esta película en, en para mí en el sentido cómico porque aparte esta película se la lleva cat dennings
3: mm, o sea cat
0: claro. dennings es y no por nada la volvieron a poner en wandavision es es chistosísima, ¿no? O sea, cuando, cuando eh, en Thor 2 no hay una escena en. Saltémonos. Bueno, no, ahorita vamos, pero hay una escena en Thor 2 en donde pasa el martillo volando uh -huh. y este Cat no me dice, ah, es mío, miau! Sí, o sea, Miao, Miao, o sea, Miao, Miao. Con esas frasecitas se llevan las películas de Thor, me diga Cat
2: Sí, es muy chida. Pero
0: bueno, apresuremos un poco el paso porque son un buen de películas y no podemos hablar de todas. ¿Qué puedo decir de Hulk? Está rara. ¿sabes? O sea, es claramente sí. la que no cabe en el montón.
2: Esta es la que antes del recasteo.
0: Sí, esta es con Edward Norton. Ay, lo hubieran y... dejado
2: a Edward, pero la verdad es que. Es que se
0: peleó con la producción.
1: Ese, es que, no, es es que, que es que como siempre, a la Edward Norton quería escribir el guión también. Oh, no. Es como <risa> siempre pasa y nunca resulta. <risa>
0: sí. Bueno. Pero bueno, ¿qué sacamos de esta película? El personaje, el general, este, ¿cómo se llama?
3: El es... es el general,
0: el general no, Shepard. No, el general
1: Ross. Es que se parece al es... general Shepard de Call of Duty.
0: <risa> <risa> Yo sé, güey. Pero sí, el general Ross, ¿no? Que ahorita va a tomar, por lo que para, aparenta al final de Falcon and the Winter Soldier, va a tomar un, un, un puesto mucho más importante dentro del universo. Uh -huh. ¿No? Con... con sí.
2: Porque traen personajes desde de, el pasado hasta acá. Uh. Pues sí,
0: pues míralo. O sea, la, la próxima de Thor va a ser con Natalie Portman.
2: Imagínate. Damn. Sí,
0: ya, ni, ya ni había salido.
2: No, ya no había salido. Pero
0: sí, Thor, siento que fue como un experimento fallido. Pero, ¿sabes? Y, pero está
2: chida, deja el presidente. Sí. Lo que tuvo que pasar.
0: Y hasta abrió, abrió. el final de la película abre para Hulk 2, ¿no? O sea, que es. Eh, ah, dije Tor, pero quería decir Hulk. Eh, que el, el villano que le cae el, el serum, que esta película se trata, ¿no? Como intentar de replicar el serum del Capitán América, pero termina eh, creando a, a Hulk. Ajá. Y al final este vemos al, al doctor, al científico que le ayuda a Edward Norton a intentar quitarse el, el Hulk, que le cae en el cerebro y, y le empieza a crecer el cerebro, que es un... Eh, se me olvidó el nombre, pero es uno de los villanos más eh, eh, populares de Hulk en, en el antaño. Y se me hizo muy curioso que abre el, el espacio para una secuela, pero que jamás <risa> en la vida vamos a ver esa secuela. <risa> y que se me hace muy interesante porque en Avengers sí referencian esta película. Uh -huh. hay, hay un momento en donde eh, Banner dice así como de la última vez que estuve en Nueva York que destruí la mitad de Harlem y es la única referencia en general que hay uh -huh. en todo el universo a la película de Edward Norton. Pero bueno, hablando de Avengers es la primera vez que vemos a tantos personajes en pantalla y que hace sentido y todo lo que ya se ha dicho sobre esta película. O sea, está tan bien escrita que puedes tener a, ¿cuántos son? Eh, seis personajes principales. Y, y funciona ¿sabes? Sí. Pero porque ya como que le entregaste este tiempo a a, a las películas.
2: Ay, en esta película es la primera vez que aparece Tano ¿no?
0: Mm, sí, al final sí, el, al final? Es, la, es la escena secreta y, y luego no vuelven a mencionarlo hasta, hasta... ya al final Infinity War y Endgame.
2: Sí. pero bueno, sí es no el, en, con el pinche Star. -Lord. Sí. de la Galaxia. ¿no? Ah, sí, es
0: cierto. Uh -huh. Sí, pero sí aquí lo, lo, lo referencian porque está sentado en, en su sillita, ¿no? Y, y este Loki, que había estado hablando con alguna cosa ente espacial, eh, resulta que ese personaje que le dio el poder a Loki está trabajando para Thanos. Y es lo que te revelan, ¿no? Qué miedo. Que, de nuevo, para alguien que es fan de los cómics es como de... Claro, Thanos, el cómic, ¿no? Mm. O sea, pero el, el cómo se llama? el guantalet, o cómo se dice en español no sé, el, el guante del infinito. Todos pensamos en eso, lo, lo, los que leíamos los cómics, pero si alguien va y ve esa escena, diría así, como me Mono Morado, ¿qué? Parece ¿Sí? el personaje de McDonald's de yogurt. <risa> <risa> o sea, pero sí, está buena. O sea, ¿qué más podemos decir de, de esta película que marcó una tendencia que hasta la fecha DC intenta replicar? No, o sea. Aún
1: sigue siendo mi traje del Capitán América que menos me gusta. Ya sé, sí, es sí, controversial, que, que es controversial, bueno, pero a mí no, no sé, me gusta. Este, el de ¿Es Capitán América ah, 1 está
0: <risa> Bueno, y me estoy refiriendo a, al traje del, de la canción de Capitán América 1. Eso sí, es como sacado del cómic y se ve. Es totalmente tan comic book comic.
1: accurate.
3: Sí,
0: pero sí, también es muy similar el de Avengers, y la verdad, sí, sí está gancho. Pero bueno, después de Avengers viene Iron Man 3 Que a mí se me hace La mejor película de Iron Man sí Es, es en, la, en donde ya todo el mundo Sabía lo que estaba haciendo y construyeron Una historia que fun, simplemente Funciona, ¿no? O sea Y, y luego introducen a, a este Al chavito Y la idea de que Iron Man tenga Un mentoreado Ajá uh -huh. Y, este, y no sé, simplemente en, en mi parecer funciona esta película. Pues
2: es que hace que Iron Man se acerque a sus sentimientos por medio de este chavito y de verdad como que haga un intento de introspección que seguramente uh -huh. tiene más. Me gusta que con Iron Man es raro, pero no, no es evidente que como que está analizando lo que siente, pero con sus respuestas a como reaccionar. Con sus
0: ataques de pánico que le cojan <risa> <risa>
2: reaccionar para resolver el pedo como que sabes que está terapeándose constantemente sobre
0: mm. cero, no sé. Está empezando a llover mm. aquí afuera de, del cuarto en el que estamos, así que si escuchan la lluvia piensen que es un video de ASMR.
3: <risa> <risa>
0: ¿Pero tú qué piensas de Iron Man 3, amigo?
1: A mí realmente yo me acuerdo cuando la vi este porque no la he visto, la he visto dos veces, pero la primera vez que la vi se me hizo muy, muy muy divertida. Un humor muy sarcástico. O sea, incluso con, más comparado sí. que con las otras dos. Y sí, o sea, hay varios aspectos que me gustaron. Me gustó mucho esta parte exactamente como del, del trauma, ¿no? Porque... Eh, sea este es el punto
0: más bajo de Tony Stark. Sí, sinceramente. De,
1: porque incluso, o sea, mm. incluso antes de Avengers, ¿no? O sea... Sí todavía sí había consecuencias en el universo, ¿no? Pero creo que esta es la primera, fue la primera película en la que realmente las consecuencias de algo que pasó en la pe una película pasada... En Avengers. si sí, en, en Avengers están directamente ligada como con el personaje, ¿no? Como actuó actúa después de lo que pasó, ¿no? Y aquí, como dice Lisa, ¿no? Que, que sus ataques de pánico, que realmente se me hacen muy, como muy reales, ¿no? O sea, porque eh, exactamente él trata como de... de, de Resguardarse, ¿no? O sea, es como una metáfora, ¿no? De que con, tiene toda esta ansiedad, este pánico de lo que le pasó. Y trata como de. de resguardarse en su coraza, ¿no? O sea. Sí. sí. Es, es bastante metafórico, pero también como que bastante real, ¿no? Y te es, crea como una conexión con, con el personaje bastante, bastante profunda, la verdad.
0: Y ahora, con la siguiente película, después de Iron Man 3, se me, se me hizo algo muy interesante que la primera vez que vimos a Capitán América, si lo ves en orden cronológico, es la mera primera película. Y luego tienes que pasar... ¿Cuántas películas llevamos, amigos? Llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, es en donde volvemos a ver al Capitán América. Nueve, pero a la décima película es cuando vemos la evolución de la historia del Capitán claro. América. Lo que sucede después de que regresa de, de estar congelado, ¿no? Y en Capitán América no. 2, eh, Winter Soldier, nos dan la gran revelación. Una, probablemente, Chucho yo es, creo que es nuestra película favorita del montón. este Pero nos dan la gran revelación de que no solamente fue el Capitán América, sino que su mejor amigo también fue. Eh, bueno, él fue víctima de la experimentación por parte de Hydra, pero también sigue vivo, ¿no?
2: Sí, porque uh -huh. en Capitán América lo se tira, ¿no? Bueno, se cae, se de, cae del tren. Del tren y piensas que. En fin?
0: Se subió al tren y se cayó.
2: <risa> y luego Bucky.
0: Ah, sí. Oh, esa escena cuando pelean y, y la última marometa con la que le agarra la cara al Capitán América y se le cae la máscara. O sea, sí es. no sé cómo incluyes, o sea, cómo revelan al personaje dentro del, de una escena de acción es, es, es chido, porque esta película va y viene, ¿no? Entre. O, o sea, sientes que los, los, hasta los guamazos tienen importancia en, en la historia. Y no es como Avengers, ¿no? Que es así como, bueno, ahora vienen todos los madrazos de los alienígenas y ahí está joca sí. y disparando sus, arco, pues sus es arcos Es que del techo.
2: imagínate estar soñando, bueno, dormido
0: por 90 años. 90
2: años y. 70, ¿no? En esta más. Bien. 70 años sí. y de repente nada de lo que es, es en el presente, o sea, te puede conectar con tu pasado. Es, es algo muy raro. Sí, y luego ver a tu mejor amigo. Es como estar en casa.
0: Pues sí. Y toda la historia del Capitán América es eso, ¿no? Como este desconecte de Capitán América no entiende el como si fuera un abuelito joven. Claro. O sea, siento claro. que su juventud le permite como existir en el mundo moderno, pero sus ideales siguen ahí bien fuertes y, uh -huh. y sigue teniendo como esta visión de antaño. Y entonces es, pues sí. es un personaje muy interesante, siento, el Capitán América. Es el pero típico la... de ¿qué, qué pasaría si conozco a mis abuelos a mi edad,
1: ¿no? Sí. Pues le diría que este, le apostaran a que México nunca gane el mundial. Pues sí. Pero pero sí, no. O sea, la verdad es algo que siempre hablamos en los podcasts. Creo que creo que de, de, de los 28 podcasts que ya con este se cumplen, creo que en todos a lo mejor hemos referenciado a Captain America de Winter Soldier en alguna ocasión. Sí.
0: Es muy buena. Y aparte es, es el cemento de la serie que acabamos ¿Qué? de terminar de ver. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, es, es lo de donde salió toda esa historia. Sí. Pero, pues sí, ¿no? Y luego pasamos a la película que probablemente es la más chistosa de, de todo el universo, Guardianes de la uh -huh. Galaxia.
2: Y gran playlist.
0: Y gran playlist de música, James Gunn. O sea, si hay un... Eh, si tenemos que hacer una lista de los mejores directores del de, de universo de, de Marvel, o sea, James Gunn y Taika Waititi yo creo que se llevan las palmas, ¿no? O sea, lo uh -huh. que inventó John Favreau y como que de alguna manera continuó Joss Whedon con Avengers, o sea, lo hicieron mil veces mejor eh, Taika Waititi y James Gunn, ¿no? Y obviamente los hermanos rusos también, pero, uh -huh. pero no sé, algo tiene guardianes que es como magnético, ¿no? O sea, la ves y estás así como picado y son personajes sí, sí. que nadie conoce.
1: Sí, ¿no? Y, y simplemente, o sea, el hecho de que en ese momento, pues exactamente como dices, na nadie conocía estos esos personajes, ¿no? O sea, incluso gente que, que estaba un poquito familiarizada con los cómics, ¿no? Era, era un personaje un poquito, no tan como en el de primera plana, pero tan so como dices, ¿no? O sea, el hecho de que hice, y James Gunn hizo que una película donde hubiera un este mapache, con un rifle y que fuera, ¿no? Y que funcionara, o sea, realmente... No, pues se merece to, to, toda... Pues todas las palmas, ¿no? Que se que se ha llevado.
0: Pues sí. Sí, sí está sí. muy buena. Y, y la dos... Eh, lo creo que lo dije en el Nerduo pasado. La secuencia con la que inicia esta película... Arte puro.
3: Sí. ¿Sabías? Me gusta que...
2: Toda la franquicia... Como que tiene muy presente que cuando... Pones este personajes que son de otra galaxia o universo o de otro mundo, como que todo puede pasar, porque obviamente no conocemos más allá del planeta Tierra, y me gusta que, sin decírtelo, están conscientes de que tú estás consciente. <ríe> no sé si me explique.
0: Sí. De que
2: todo puede pasar y que, y pues, se aprovechan sí. de eso para crear este tipo de personajes. Las
0: variables cambian, ¿no? En, sí. en sí. lo que está en riesgo. Y este ah, y dato curioso, en esta película sale el papá del actor del Capitán América. Sí. Es el papá de Peter Quill. Ego. Claro. Eso se me Kurt hizo? Russell, tiene
3: Russell?
0: la misma cara. Sí, <risa> son igualitos. No lo había notado sí. y luego investigué quién es el actor de y por qué es tan bueno y dije, ah, no, pues sí, los papás de de se me olvidó, pero eh, del del actor de eh, Capitán América es o sea es de realeza de Hollywood pongámoslo así ese, sí. ese actor y pues sí, con razón era tan bueno
1: y, y sigue y sigue, eh, y sigue teniendo esta película la mejor la escena más chistosa de todo el universo Marvel
0: ¿En ¿cuál?
1: que es cuando cuando están este haciendo todos los saltos al hiper bueno los saltos ah, como sí. en
0: dimensionales Sí, y cuando se vomita <risa> gruta <risa> al final
1: <risa> Yo realmente ha, ha habido dos Ajá. veces nada más que me ha dado ataques de risa en, en, en el cine sin parar no, ya, ya acabada la escena y yo seguía riendo cuando vi esto, ¿no? La gente nada más como que me volteaba a ver qué, qué le está pasando.
2: <risa> y la mejor escena de un entierro también tienen.
0: Sí, no manches, claro. el funeral de John Yondu. Sí. Uh -huh. Bueno, uh. no entierro,
2: funeral, sí.
0: Sí, está muy loco. Y muy, muy bonito. bonito. Sí. Hasta Sylvester Stallone está ahí y lo hace bonito. Qué pido. Pero bueno. La siguiente película es Age of Ultron. Eh, mucha gente la despreció, yo la volví a ver. Bella. Es una reformulación de la original de Avengers que hace aún más sentido que la primera. En la primera tenías como situaciones donde había personajes que no hacían mucho sentido dentro de la escena, ¿no? O sea, namely, o sea, me refiero a, a eh, Black Widow y Hawkeye en la pelea de Nueva York. O sea, Hawkeye se la pasó todo el día sobre un techo y... Y, y la, bru eh, la bruja eh, Black Widow estaban más bien como pues en el piso no como peleando mano a mano y la gente o sea y sí se ve chida y son escenas de acción chida pero comparativamente a Hulk destruyendo edificios y Thor lanzando rayos y luego Iron Man se va literal al espacio exterior o sea como que se sienten muy pequeños esos personajes eh, alrededor de sus de, de los demás en esta película Hawkeye es el pegamento en, eh, que, que hace que vengan, eh, que hagan sentido los, los gemelos, este, Quicksilver y, y Wanda, y que el, él es básicamente la entrada de estos personajes a los Avengers y quien como que les da esta terapia extraña de, ¿quieres ser un Avenger? Este, pues tienes que ser chicón, ¿no?
3: Uh -huh.
0: y, y de hecho Quicksilver muere por Hawkeye, ¿no? Entonces uh -huh. Hawkeye se siente como una verdadera pieza importante de todo este, de todo este equipo, ¿no? Sí. Y, y también vemos a, a Natasha Romanoff, que, que ya en las películas pasadas también, sobre todo en Winter Soldier, ahí es en donde ahí le dan su, su peso a, a Natasha y, y la verdad eh, se siente chido, ¿no? Pero aquí ya vemos como esta evolución, así como ya sabemos que son mejores amigos Capitán América y Natasha, pero aquí lo vemos en acción, ¿no? Como, como el poder de la amistad puede destruir cualquier mal. Ajá.
1: Uh -huh. Y la introducción, obviamente, de la bruja escarlata. Que claro. ya ahora, ya con WandaVision, esta película se ha convertido realmente muy importante. Y obviamente, la introducción de Visión.
0: Sí. Sí, Visión es. Y la primera vez que vemos a Paul Bethany actuando en pantalla y no nada más escuchamos su voz en el traje de, de Iron Man. Pero sí. Pero sí está muy. Muy, muy bonita, está muy bonita, pero las de Avengers siento que luego no tienen mucho de qué platicar porque son la culminación como de, de todas las historias en, uh -huh. en una sola película yeah. pero ahora probablemente una de las favoritas de Lisa y mía sigue Ant-Man yo, yo tengo un sesgo con esta película porque amo a Paul Rudd o sea, <risa> creo que podría ver a Paul Rudd haciendo pintando paredes ¿sabes? o viendo el pasto crecer o algo así ridículo, pero es, es estúpidamente chistoso ¿no? Y, y este personaje, su mejor amigo Luis, también le agrega es muchísimo ¿no? sí. Pero sí. sí. a mí esta película me gusta mucho aparte que me gustan mucho las hormigas y en general siempre fue uno de mis personajes favoritos desde los cómics Ant-Man mi, mi hermano eh, del medio se burlaba de mí porque me decía, ¿cómo te gusta Ant-Man? tiene poderes bien chafas ¿no? <risa> <risa> ¿qué? si ¿sí? te gusta Spider-Man <risa> <risa> oye bueno, oye, pero, o sea, es otro insecto. Pues, o sea, no estoy comparando. Sí, es... Obviamente, Spider-Man es mucho más famoso que Sí, que Pero,
3: pero...
2: Que, que, que es igual de importante que. Pues sí,
0: y sus poderes están chidos. Se hace chiquito y mantiene la fuerza. O sea, se vuelve una mini bala, una bala, ¿no? Así. Con... Tiene hormigas. Y contendo hormigas. Aunque Son la verdad, sus
1: amigas. Sí.
0: Yo siento que pudieron haber introducido a Wasp desde la primera. Sí. Siento que es un recurso que abandonaron un poquito en la primera, de que, que pudieron haber hecho ese personaje, eh, eh como, como digo, o sea, a esta mujer, ¿no? En, en la película, la pudieron haber hecho más poderosa desde la primera y no esperarse hasta la segunda para tener que presentar.
2: Pero es que era parte de engañar al villano de la película
1: mm,
2: y, y que se volviera a encontrar con Hank Pym, que también es la primera vez que lo vemos, ¿no? Pues en, sí
1: en bueno en y
0: también vez. el dolor de Hank Bing no de haber perdido a su a su esposa y por eso no quiere dejar a que Hope se ponga el traje de su mamá
3: sí. es verdad sí.
0: pero es que esa actriz también es muy buena Sí, es chida o sea la combinación de Paul Rudd y, y se me olvidó su nombre pero es amiga de Paul Rudd
1: Evangeline Lilly
0: eh, Evangeline Lilly que o sea es, es una de las mejores dupla ciento que hay en, en el en el universo
1: y obviamente Michael Douglas haciéndole de Hank Pim. No, sí. no podemos dejar de paso que el legendario Michael Douglas hace de Hank Pim. Sí.
0: Y la hija de Scott Lang también es la cosa más cute del mundo. Muy bonita. Pero bueno, pasamos a Civil War.
3: Uf.
0: Que aquí pongo una imagen para los que solo nos están escuchando. En la pantalla puse una imagen de Civil War, el cómic no el, la película, porque justamente esa escena la replican igual en, en la película, o sea, sucede exactamente lo mismo, cuando al final cuando se están peleando eh, Tony Stark y el Capitán América pero para mí es importante Civil War porque fue creo que la primera película que fuimos a ver al cine Lisa y yo, cuando o sea, del MCU y, y antes de ir a ver la película le presté mi cómic, mi, mi volumen que tiene así todos los cómics de de, de la historia de Civil War, la, la principal, y, y lo leyó y lo leí con el, de nuevo yo con, con ella y, y la verdad es un mega cómic. O sea, la, la historia en el cómic es muchísimo mejor de lo que es en las películas, pero siento que en las películas hace sentido y, y mucha gente del, de del cómic se quejó que la pelea no fuera tan grande como en el cómic. Pero yo siento que hace sentido porque si hubieras hecho una pelea enorme con un buen de personajes en esta película, que aparte tendrían que ser personajes que no conocíamos. Esta película introduce a Black Panther, por ejemplo. Mm. Pero también la pelea de Endgame no hubiera tenido tanto impacto porque ya lo hubiéramos visto antes. Pues sí. Pero tú qué tal ¿Qué me, piensas de Civil War?
2: Me encanta porque es como... El típico, los típicos hijos que se pelean por los problemas de sus papás, sí. que no pudieron resolver y entonces ahora ellos tienen la responsabilidad de resolverlos. Y me acuerdo que en medio de la película le decía a Goro, como, esta pelea ya no tiene sentido, es, es increíblemente tonta porque arriba de ellos estaba, ¿cómo se llama Laszlo?
0: <risa> Laszlo, este Baron Simo.
2: Ajá, este. Laszlo explicándole todo a Black Panther y Black Panther así como que haciendo todo eh, sentido en su mente y, y los otros güeyes abajo pegándose porque pues uno está defendiendo a su amigo y el otro pues está culpando a Bucky de que le quitó a sus papás, pero pues Bucky no, no es responsable y eso no lo alcanza a entender. Iron Man
3: ah,
1: es sí. demasiado sí. Y, y creo que tienes mucha razón en eso porque... Creo que una de las grandes cosas de, de, de Civil War y creo que es que mucha gente, o sea, que, que como que lo pierde, ¿no? O sea, si ve la, la, la película de manera como superficial, es de que, pues al final de la película, el villano realmente es Iron Man, ¿no? O sea, sí. se convierte en la entidad como, ¿no? Este, a vencer, ¿no? Porque tú sabes que... que, que y, y, y concede es un de venganza. Sí, no, porque exactamente Capitán. deja, deja, deja llevarse, ¿no? Por, 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 como por sus pasiones y, y se convierte en el villano, ¿no? Y ahora sí que pierde completamente, ¿no? El sentido y pues sí. gracias a él, el, todo el, el equipo, ¿no? De los Avengers se, se rompe, ¿no? Sí. ¿Pues sí,
2: pero pues Capitán le pone un alto y no es hasta que regresa en el tiempo para platicar con su papá, que le hace como, yo creo que era como lo que le faltaba para dejar toda esa venganza Detrás. atrás. Ajá, claro. como y no convertirse en el capitán de la serie. Que justamente, ¿no? O sea,
0: la, la, esa escena en la que culmina esta película, cuando el Capitán América rompe el traje de Iron Man, uh -huh. la vemos replicada en Falcon and the Winter claro. Soldier, ¿no? En, en la escena donde eh, John Walker eh, decapita a <ríe> uno de los Flag Smashers, ¿no? Sí. Que es de nuevo utilizando como. Pero vemos esta comparativa muy bella, ¿no? O sea, eh, John Walker utilizó el, el escudo para la violencia, ¿no? Y para la venganza. Así como el, eh, lo intentaba hacer este Tony con, con el capitán. Y el capitán en vez utilizó como este símbolo de, de lo que él representa uh -huh. para detener a su amigo, ¿no? O sea, uh -huh. y, y, o sea, como para intentar darle a entender que estaba mal. O sea, que él iba a defender a cualquiera de sus amigos. De cualquier otro de sus amigos.
2: Que al final ser superhéroe no, no tiene que dejar de lado el sentido de amistad y de humanidad. Pues sí. Como lo hizo el otro güey en la serie.
0: Pues sí, que le matan a su amigo y... ¡Ah, quiero ojo por ojo! Sí, está.
2: <risa> es más complejo de lo que parece.
0: Y hablando de injusticias, Black Panther. Sí. Es la siguiente película. ¡Oh, holy moly! La volví a ver, o sea... De verdad, creo que el único problema con esta película, y lo dije en erudos pasados, es la escena final que les faltó tiempo a los pobres artistas de efectos visuales para terminar la, la última pelea. Porque, en, o sea, está construida tremendamente esta película. No se sé usted. Totalmente.
1: No, y aparte para mí, o sea... Eh, junto con Loki, es el, es el mejor villano. de Y bueno, y obviamente Thanos, ¿no? Que Thanos es un, un, un villano un poquito más como eh, clásico, ¿no? De que es, sí. es malo. Y la pues maldad.
0: Es que Killmonger, o sea, hasta podrías estar de su lado, ¿no? O ¿Sí? sea, es, no es un villano realmente. De verdad le hicieron algo feo, feo ¿sabes? O sea, sí. y, y, y dentro de su historia, él no es un asesino como por, quizás eh, Bucky lo fue, ¿no? O sea, él realmente siempre ha matado en nombre del, de, ¿cómo se llama? del Del ejército para el que servía o para las personas para las que trabajaba. O sea, uh -huh. no es como que es un criminal realmente esta persona.
1: No, Entonces, y aparte que, su, su motivación, ¿no? Que es como de tomar toda esta tecnología de Wakanda, ¿no? Para, como para liberar a toda la gente de, de, de raza negra en todo el mundo, ¿no? O sea, para sí. armarlos, para liberarlos. O sea, creo que... Eh, ahora que vemos, ¿no? Falcon y Winter Soldier podemos ver digo, sí, exactamente. Podemos ver cómo, pues su su como su perspectiva no estaba mal, pero exactamente, ¿no? Los fines con lo que lo quería lograr estaban realmente muy retorcidos. Sí. Sí.
2: Igual vemos la evolución de un héroe que no estaba listo para ser héroe, ¿no? Y se encuentra con el mismo. Y con el pasado de su papá.
0: ¿Y por qué todos nuevo. los héroes tienen problemas con su papá? ¿Qué Yo puede? sí.
2: <risa> <risa> Alguien la caga y ahora tú te tienes que hacer responsable. Sí.
0: Mataron a mi papá, ahora tengo que ser héroe. Fuck,
2: qué difícil.
0: Y hablando de matar a tu figura paterna, Spider-Man. Oh, my God. <risa> <risa> la
3: epítome de la figura paterna.
0: <risa> <risa> eh, pero sí, ¿no? Qué es curioso, ¿no? Esta es la primera película de Spider-Man donde no nos presentan la escena del tío Ben muriendo. Sí. Eh, porque pues ya, creo que eso ya estaba en el colectivo.
1: No,
2: es que eso puede ser... Te mueres de nuevo si sí. te lo presentan.
1: Sí. Donde a la tía a la tía May todavía no le toca vacuna. ¡Oh! Sí, porque porque es una, es una joven. jovencita. Sí.
0: Pero me gusta también como, o sea, mi hermano... Tengo un hermano que es mega fan de Spider-Man y él siempre critica esta película por no poner a Spider-Man como... Un, un, como independiente o sea que él no tiene como el control de, de su heroísmo sino que tiene que depender de Tony Stark para que le haga el traje, para que lo ayude para que le enseñe cómo ser héroe y no sé o sea si lo ves es lo que me ayudó a, a ver como esta maratón en el contexto del universo de Marvel porque eso es lo que nos pasa cuando vamos año con año a ver las películas hay detalles que se nos van y hay puntos en la historia que decimos no, eso así no es en el cómic, y como ya tenemos todo este conocimiento preconcebido en la cabeza de cómo debería ser la historia ahí es donde viene tu fan interno y quiere destruir estas nuevas historias, sí. pero en el contexto del universo hace mucho, mucho sentido, sentido este Spider-Man o sea, es, es Clara en un mundo en donde ya existe Capitán América, donde ya existe Tony Stark un chavito de 16 años obviamente va a idolatrar a estas personas y sí. más si es un pequeño genio como lo es este Peter Parker, va a admirar a, a Tony Stark. Y, y es, es una conexión eh, coherente, ¿no? Dentro de, uh -huh. de la línea del tiempo. Sí. Totalmente. A mí me gusta, a mí me gusta mucho cómo, cómo introdujeron a,
1: a Spider-Man. Es, es, es muy la... buena. Y aparte, el soundtrack es muy bueno. Y por primera vez, realmente Spider-Man y los personajes con los que interactúa realmente se sienten como chavitos, como lo que tienen que ser. Pues uh -huh. sí. No, no, no sé. actores de 30 años que la okay. que persiguen
0: un camión. <risa> <risa> sí. Sí, estaba, estaba viendo a Mr. Sunday movies en YouTube y que estaban hablando de Spider-Man 1 y dice: si, si detienes la escena en donde llegan al museo en donde está la araña que pica Peter Parker, dice detengan esa escena y díganme quién es el profesor. <risa> <risa> Porque todos se ven de la misma edad. <risa>
2: Pero sí, sí está
0: muy curioso. Pero bueno, tenemos que agradecerle a Sam Raimi por darnos a los superhéroes en el cine para empezar, ¿no? Pero totalmente. Pero pues sí, me, me gusta mucho esta, esta película y, y lo estaba platicando antes de empezar Nerd dúo con Lisa. Hay películas que recuerdas más por el villano y el villano de esta película, qué bueno, ¿no? O sea, aparte es Michael Keaton, ¿no? El, sí. El, el, el actor. Michael Keaton podría actuar de lo que se le dé la gana, pero me encanta que sea villano Michael Keaton. Sí,
2: sí te la crees mucho. O
0: sea, es, es Birdman el villano. Sí, sí. sí, total.
1: Y aparte... No, esto sí. tú, Lisa, Lisa. tú, tú, tú sí. Ay, que respetuosas <risa> todas dos. Ay, Ay, perdón.
2: <risa> me gusta que hay como estas personitas alrededor que como que salen de la nada porque utilizan los recursos que dejan en este caso Avengers. Sí, ¿no? Sí. Y, sí, de las peleas. Y salen como este estos entes que quieren vengarse porque están hartos de las injusticias.
0: Sí, que eso es muy Spider-Man. O sea, sí. todos los villanos de Spider-Man son. Yo soy villano porque odio Spider-Man, ¿sabes? O sea, es, están introduciendo esta idea de los villanos salen, que es lo que dice. Eh, ¿Cómo se llama? En Civil War Vision, ¿no? O sea, que, la, que los héroes invitan no a, a los villanos porque es. Cuando alguien tiene poder, alguien quiere reaccionar a ese poder. Claro. ¿No? Y eso es algo que es como fundamental en cualquier historia de, de Spider-Man y me gustó cómo lo introdujeron en, en este mundo. ¿no? Que no nada más es Spider-Man, sino es eh, los héroes en general y los Avengers. Sí. ¿Eh? Pero bueno, la siguiente es probablemente la película, la dupla mejor hecha en todo el universo, Ant-Man y the Wasp hace, no sé, esta película a mí en mi cabeza hace completo sentido, aparte es como el pivote con, que utilizan para Avengers Endgame eh, y, y simplemente, o sea, me, me, me dio mucha risa, ¿no? Así como de Atman tuvo que ir a ayudar, a, bueno no tuvo que pero fue a ayudar al Capitán América y The Wasp le reclama ¿no? Así como, ¿y por qué no me dijiste a mí? Yo te hubiera ayudado, ¿sabes? O sea, nos enseñan este lado de Scott Lang en donde siempre está buscando como el bienestar de, de su familia y la gente que lo quiere pero uh -huh. la cagó de nuevo con, con, ahora con Hope, porque fue a, a y se llevó la tecnología de Hank Pim a, a una pelea en donde ni siquiera le mencionó a sus amigos que, que iba a hacer eso, ¿no? O sea, y, y es un tema tan sencillo. O sea, el problema de, de Ant-Man son como Ant-Man, son pequeñitos, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, te deja ver cómo cada quien maneja los problemas a, a, a su medida. O sea, es uh -huh. quizás no es tan profundo el dolor de Scott Lang como lo, lo es el de, de Tony Stark pero Scott Lang tiene cosas por las cuales pelear y por las cuales ponerse el traje de todos modos eso se me hizo muy interesante esta película y aparte que eh, Hope and Dine es uno de mis personajes favoritos en, en el universo sí. sí.
1: y aparte la introducción no del, del universo cuántico que como dices va a ser importantísimo en Avengers Endgame sí.
2: y de nuevo otra Personaje que se le cagó su vida por andar haciendo experimentos y entonces quiere sí. que la salven, pero es la villana porque ya está harta de todo y quiere sí. ahí, ahí interrumpir con el, ¿cómo se llama?
0: Con el de, la tecnología de, 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 de Hank Pym, o sea, sí. quiere llegar al, al reino cuántico. Para recuperar su cuerpo, ¿no? Que, que la villana de este no se me hace tan interesante. No,
2: solo no. es alguien que pues, sufrió que está... sí. mucho.
0: Pero aquí aquí esto es una película okay. donde los héroes sí son como muy, muy fuertes, ¿no? Aparte de que... Mira, Chucho, me disculparás, pero Zack Snyder, <ríe> que, to que, tomen, que tomen nota de esta película porque, holy, los slow motions de esta película son una obra de arte, cabrón. O sea, la escena de, de Wasp corriendo sobre el cuchillo, dime que no está bellísimo eso.
1: Y, está, y bello, la... pe, está bello, pero más es bello cuando re, este, reviven a Superman. En, en,
0: en... Oh my God. Así, sí, la, la, digo, no estoy diciendo que todas las escenas de slow motion de Zack Snyder son malas, solo estoy diciendo... O sea, para mí le quita como cierto eh, énfasis a, a la historia de Superman que que empiezas con slow motion y luego todas las películas se van slow motion.
1: Es cine de autoría. Eh, cine eh, de eh, autoría. Eh, eh. Mira, el
0: cine puede ser popular y sigue siendo bueno,
1: así que x
0: sigamos, sigamos con la siguiente película. Me
2: abstengo de los comentarios. Civil War
0: en el dúo. Eh, Doctor Strange, extrañamente buena. Es buena. Ese es mi comentario sobre esta película.
1: Y, y el primer, y como lo estábamos platicando en WandaVision, ¿no? Que ya ya completamente está logrado toda esta introducción de la magia, ¿no? En, en el universo Marvel.
0: Sí. y Aparte que, que está... manejan ¿Sí? esta idea como de el reino cuántico tiene que ver con Doctor Strange o no. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, me gusta como esa variable que hay ahí también.
2: Es Doctor House si va a terapia. Algún tipo de terapia.
0: <ríe> sí. ¿Sí? <ríe> Empieza siendo Doctor House y luego va a terapia. Y ya, y ya no tiene sus, su, su, su sufridera
1: jamás había pensado en eso
0: pero pues sí sí, sí es ese arquetipo de, de personaje, sí.
1: sí porque empieza siendo totalmente un culero ¿no? o sea, sí. eh, nada más viendo por sí mismo un ególatra ¿no? egocentrista sí. y ya después pues ahora sí que termina casi casi como sacrificándose ¿no? por, por, por salvar eh, nuestra dimensión ¿no?
0: Y, y esta película juega con tu cabeza porque es te hace pensar en justamente el tema de la película, es el tiempo, ¿no? Pero te hace mm -hmm. ver cómo a Doctor Strange el, el tiempo no le importa. Al principio mm -hmm. de la película no sabía nada y al final de la película lo sabe todo. todo
3: sí. Pero
0: porque Doctor Strange tiene puede manipular el tiempo, entonces no sabes cuánto tiempo pasó realmente estudiando y, y practicando para hacer este... Eh, ¿cómo se llama? El Sorcerer Supreme.
1: Exacto.
2: Además, me gusta que no es una película en donde te diga que el ego es malo. O sea, sí, el ego es malo si intentas pas pasar por encima de los demás y estás como siendo culero con otra persona, pero el ego también te hace llegar a esto que es Doctor Strange, alguien muy poderoso y que se atreve a ir a los putazos y como a tomar decisiones muy muy locas.
0: Sí. Y luego, eh, bueno, pasemos a la siguiente película que es, a mi parecer, probablemente eh, la primera y la segunda habían tenido sus problemitas, por decirlo así. No habían sido las más taquilleras y luego de no ser de las más taquilleras pasó a ser de las mejores <risa> Thor Ragnarok es graciosísima, la acción es impresionante, o sea, es de esas películas que, o sea, me tenía así como en, el, en la orilla del asiento al mismo tiempo que me estaba muriendo de risa viendo la película y por eso yo pongo en mi lista de los mejores directores de de, de Marvel, para mí Taika Waititi hizo probablemente la mejor película uh, o, o el mejor trabajo de dirección en, en, en el universo de Marvel, no sé ustedes pero a mí me gustó sí
1: no, y pero como tú dices, ¿no? O sea, de, de ser las dos primeras películas, como especialmente la segunda, ¿no? Bastante no sobresaliente, ¿no? Bastante... ¿eh? Sí. Está completamente el estilo, ¿no? O sea, estoy... Exactamente, no estoy hablando de que Zack Snyder, ¿no? De que mucho estilo y todo, <risa> pero aquí se puede ver exactamente esta combinación entre mantener una como un universo homogéneo, ¿no? Y mantener las cosas que han venido antes. Y aparte tener un gran estilo, ¿no? O sí. sea, eh, tan solo el hecho de que algunos de los chistes este son. Pues, pues obviamente, ¿no? Siendo este, una propiedad de Disney. Son bastante subidos de tono, ¿no? O sea, lo que puedo sí. recordar es de que en algún momento cuando están escapándose en la. en la nave de. No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero el que. El personaje de Jeff Goldblum, ¿no? Y que dicen, ah, mm. sí, esta nave no tiene armas porque la hacía para orgías. Y yo, <risa> yo dije. <risa> Esta película es de, es de Disney, es de Disney. Y están sí. hablando de orgías y, y, y van a dice, introducirse. No toques nada y que se van a introducir al ano del diablo, ¿cómo <ríe> se llama?
0: Sí, el, el, el hoyo, el hoyo, ¿cómo se dice en español? The no, wormhole, el hoyo de gusano. Sí. Ah, hoyo El
2: hoyo de gusano. Pero. De gusano, sí. pero...
0: No sé, esta película tiene algo muy especial que, que me gusta mucho. Aparte nos parece, eh, Taika Waititi rompe con todos los estereotipos que ya había. En este momento ya hay muchos estereotipos marcados en el, en el universo de Marvel y Taika los rompe todos para entregarnos una nueva eh, visión de, de este universo. O sea, por ejemplo, Thor deja de ser tan solemne. O sea, Thor ya no es parte de esta gran familia. No, Thor es un idiota que no sabe nada. ¿No? O sea, y, y, y lo bajan como este nivel que vemos en Endgame cuando ya está todo gordito
2: <risa> sí. ¿No? o de, sea, depresión, la depresión sí,
0: pero aquí ya lo vemos ya como no como un dios ¿no? sino como uno más en el universo uh -huh. y eso me agrada mucho y segundo que nada como literal destruye lo que había antes le pidieron oye please renueva esta esta película y literal los amigos de Thor que habían sido fundamentales en, la, en las primeras dos o sea, sus amigos con los que va a la pelea y que lo salvan de, de del exilio en, en, en la primera película. Aquí sufren muertes así. Literal llega la hermana Hela eh, a Asgard y en el momento en que entra, mata a dos de los amigos de Thor. Así no hay funeral, uh -huh. no hay nada. así Es una escena así de bleh, adiós personajes. Ya murieron, no? Es Luego, muy y, y luego en una escena después cuando se presenta a Gela matan a otro y Lady Sif de plano ni siquiera aparece <risa> en la película sabes o sea es, se me hizo muy impresionante como digo porque las vimos de nuevo de corrido me di cuenta como lo, lo entre comillas mal que tratan esos personajes pero también es como un, una despedida no así como de, de adiós Thor de antes ese no funcionó vámonos con sí. este que es más tipo guardianes de la galaxia no ajá uh -huh pero pues sí está. Me gusta mucho esta película y aparte que pues, nos trae de vuelta a, a Hulk y tiene uno de los momentos más humanos de que he visto. O sea, de que hay dos momentos muy humanos en, en el universo. El primero es el niño causándole ataques de pánico a Tony Stark en Iron Man 3 y el segundo es el ataque de pánico de, de Bruce Banner cuando sí. le dicen estás en otro planeta. Y el qué? Estoy en otro planeta. ¿Por qué? Es, es, es muy muy interesante, muy muy divertida esta película, pero bueno, sigue eh, Avengers Infinity War, que es cuando nos presentan ahora sí el plan maestro de, de Thanos y qué es lo que quiere hacer Thanos con eh, el universo, que es básicamente matar a la mitad de los seres vivientes en el universo, porque I don't know, nunca me ha gustado ese argumento de que si fuéramos menos seríamos mejor. Pero, pues
2: tendríamos más recursos, pero no lo tendríamos los mismos recursos,
0: solo nos te, igual no sabríamos usarlos. Yo creo que eso sí. si hubiera la mitad de los humanos del mundo, gastaríamos la misma cantidad de recursos porque los ricos seguirían siendo ricos. O sea, es. Eh,
3: es verdad. Se me
0: hace un argumento fallido en ese sentido, pero lo chido Pero es que mucha se, gente se lo trajo. Sí. sí, o sea, y mucha gente se identificó con Thanos. Y yo dije, chale, pues qué triste. Creo sí. que a por eso y, una y, papacho. Sí. Y
1: creo <ríe> que por eso pandemia.
3: Sí.
2: sí,
0: no es. Y, y, y bueno, en, en esta película termina con el chasquido, ¿no? En, y es este. Es como pesado de alguna manera ver como toda esa situación en una pandemia, ¿no? Porque es como al planeta entero le pasó algo terrible y es como. Uh, no quiero saber sobre <ríe> situaciones del planeta entero. Pero sí, está. Es muy triste esta película. Sí. Es, es difícil ah. de ver Infinity War.
1: Tiene, tiene difícil, un excelente difícil. ritmo, este, sí, la verdad. Claro, sí. O sea, está, empieza luego, luego, ¿no? Este, con todo. O sea, yo, yo me acuerdo que, que, que lo que siempre pensé antes de la primera película, antes de la película, pensé, ¿qué va a pasar cuando se pelee Hulk contra Thanos? ¿No? ¿Cómo va a ser? Y luego, luego, los primeros cinco minutos es lo que uno ve, ¿no? Y dice, ah, ya le partió su madre. Ok, mm. ya. Ya fue. Sí.
2: Ya eso ya está toda resuelto. Se murió.
1: Sí, yo cuando dije eso dije, ah, así es como va a ser esta película.
2: Bueno. Es muy triste. O sea, empieza con todos los problemas hasta que viene la siguiente película y es como donde, órale, párate de todo lo que nos hicieron para intentar rehacer el mundo.
1: Sí. Sí, sí, sí está sí.
2: muy deprimente.
0: Está pesada. Y aparte, algo que sí me quedé como pensando es: ¿cómo es que, y lo preguntó Lisa y, y me quedé pensando, ¿cómo es que Thanos es tan poderoso? porque es poderoso sin las gemas
3: uh -huh.
0: o sea está al nivel de Hulk pero así eran todos en su planeta o es especialmente él así de fuerte
2: es uno de esos eh, especies que se quedó sola porque le pasó algo a su mundo sí
0: esto justamente por eso puse esta si ven la imagen en nuestro episodio de YouTube ah este es el planeta de Thanos, o sea, la pelea uh -huh. de Iron Man y Peter Quill y Doctor Strange contra Thanos sucede en el planeta de Thanos, que lo vemos estado todo destruido, y con una de las gemas, eh, con la gema de la realidad, que es la de Tordos, eh, Thanos les enseña a todos cómo era su planeta, ¿no? Que, que era un planeta verde y bonito como el planeta Tierra, pero que la gente no supo aprovechar los recursos y, y se lo llevó a la fregada, ¿no? Y, y entonces... Básicamente su planeta es el primer planeta que destruye Thanos y por eso está todo todo así horrible ¿no? y, y empieza con eh, su primer el plan original de Thanos era voy a ir planeta por planeta con, conquistándolos y destruyéndolos. Hasta Otra que,
2: venganza, sí, otro ve personaje que sale chingado y
0: es un personaje ecológico porque se quiere vengar en contra de que destruyeron su planeta.
2: Chale,
1: ver,
0: oh. se, se va a vengar contra el cambio climático.
1: Otro personaje que no tendría tantos problemas. Fuera,
0: terapia. Sí, no no, no. Una sesión con Doctor Strange ahí. En, como con Dormammu. <risa> ¿Cómo Dormammu. se llama
2: la que le enseña a Doctor
0: Strange? ¿Cuál? Debería ir con ella. La ah, The con Ancient The Ancient One. One? <risa> sí, debería ir con ella. <risa> Estaría muy loco eso. Pero bueno, luego pues obviamente pasamos a Avengers Endgame.
2: Damn.
0: Y la culminación de... Años y años y años de películas, y pues nada más en esta escena, ¿no? O sea, podemos ver a Adman, a Valkyrie, a Peter Quill, a War Machine, ¿no? Black Panther, Hulk, en, en esta guerra en contra de Thanos, ¿no? Y es. Pues es todo lo que queríamos, sinceramente. Siento que este fue. No, no nos dieron tanto fan service en la mayoría de las películas que hicieron, y esta película es todo fan service. Uh -huh. O sea, eh, Capitán América recoge el, el, el martillo, o sea, de es, Eso es muy loco. Thor ya por fin es como el, el, <risa> el gran dios que se supone que tenía que ser, ¿no? <risa> Tenemos a Ant-Man, lo más grande que lo hemos visto en toda la historia, el traje de, de Tony Stark de, de Spider-Man, ¿no? The Iron Spider. Uh
3: -huh. Está loquísimo.
1: O sea, ya... ¿Qué qué? qué? Que sí, realmente, ahorita que mencionaste lo del, lo del martillo de Thor, este, que creo que ese ese esa pequeña escena, ¿no? O sea, para alguien que no vio todas las películas, pues dices, órale, qué padre, ¿no? Ya agarró el martillo. Pero fue es algo que exactamente, ¿no? En Avengers, eh, en Age of Ultron, como que te dan como un guiño.
3: Claro, ¿no? sí.
1: Y dices, oh, y después lo ligan con Avengers Endgame, ¿no? Sí. Y, y yo me acuerdo exactamente la reacción. No sé si han visto videos, ¿no? y, y Yo creo que cuando fueron. Pero yo recuerdo la reacción de ¿Qué? la gente cuando eso pasó, ¿no? Cuando sí. En el cine. O sea, jamás había visto tanto como furor, Marido, no furor. Yo, sola o sea. yo
0: solamente en Star Wars episodio 7 cuando sale Star Wars y la gente en el cine. ¡Ay! A decir, ¿Qué está sucediendo? Y luego salieron decepcionados, pero <ríe> esa es otra historia. Sí.
1: Porque yo me acuerdo que incluso, o sea, mi novia no, no es este tan así tan como apasionada, ¿no? De las películas de cómics, pero ha visto todas las de Marvel, ¿no? Y su pe personaje favorito también es Capitán América y su es la de Winter Soldier su película, favor pel película favorita. Pero me acuerdo que o sea que cuando la vi ella estaba así de no puede ser, ¿no? O sea, vi... logramos.
0: Porque <risa> sí. aparte también es referencia a la... O sea, cuando lo ves en orden cronológico, Endgame referencia uh -huh. a la primera película porque obviamente Capitán América es el mejor de los bonachones. Uh -huh. Él sí puede levantar el, el martillo porque como lo dijo el doctor Erskine cuando le dio el serum, tú eres una buena persona y tú solamente estás buscando destruir el mal en donde sea que esté el mal.
1: ¿Sabes? Sí. Entonces,
0: pues... Obviamente. Y aparte él.
1: también, también es como finaliza esta, o sea, como que liga esta parte, ¿no? Este conflicto de en en la primera de Avengers, ¿no? Entre Tony y Capitán América, cuando se hacen de palabras, ¿no? Que le dice, todo lo especial de ti fue vino de un, de una botella, ¿no? Y vemos que no, ¿no? O sea, realmente no, lo especial viene de, de, de él dentro. dentro. Ajá. Sí. De y De su pelo. Y, capit y Capitán América <risa> le dice, ¿no? Que tú no, tú no vas a hacer la jugada, ¿no? Este, que que sacrificas, ¿no? no vas a sacrificar, ¿no? no vas a jugar por los otros. Pues sí. y, y es lo último que hace.
0: es muy, eh, eh, que, Para mí fue como muy bonito ver esta película con Lisa, porque me recuerda ver como eh, todas las veces que fui a ver una película al cine con ella y salía del cine y me decía, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? <risa> o, sea, o sea, como que nunca terminaba de conectar como las líneas narrativas. Sí. Y de, después de esta maratón, ver Endgame... Y incluso para mí que pues conozco todas las historias es, es muy interesante ver dónde se unen todas o sea todos los detallitos y, y darte cuenta la atención al detalle que tienen todos los escritores y que hay hasta bromitas así chiquitas en alguna película que parece que no significan nada que vuelven a tomar como importancia después en en otras películas sí además
2: uh -huh. me parece súper increíble que Allá, y, o sea, las vimos en orden cronológico, pero no en el orden en que salieron. Y hasta en eso se nota cómo van como construyendo la forma en, en la que cuentan chistes. Y Thor, este la última que vimos, es como la epítome de esos chistes, de, de ese humor que construyeron. Y de los la personalidad de cada uno, como que se me hace tan complejo porque son muchos personajes y es genial, incluso Iron Man termina siendo el héroe porque le pregunta a Doctor Strange que, bueno, le dice Doctor Strange que Todas solo las hay posibilidades. una posibilidad y cabe la casualidad que Iron Man le pregunta, pues, ¿cuál es la posibilidad? y ya cuando le dice que con el dedito que es esta es la posibilidad pues Hace lo que sea para que...
3: Tenga,
0: se mata.
2: Ajá, se mata. Uh -huh. Hace lo que sea para que sea posible salvar al mundo.
0: Sí, de, de Infinity War a Endgame, o sea, cuando, cuando ves a Doctor Strange entregar la piedra, Doctor Strange sabía que iba a desaparecer, sabía que Iron uh -huh. Man iba a encontrar la manera de regresar en el tiempo, sabía todo eso.
2: Pero no le puedes decir a... a, a los que... a los que lo van a hacer van porque a hacer. no sucede.
0: Uh -huh. Pero bueno, tenemos que hablar de Endgame de esta situación. ¿What? <ríe> que es la escena que fue algo controversial dentro de la película. Quería preguntarle a mi novia, porque en algún erduo pasado, no sé si lo mencionamos, que Chucho dijo eh, o lo platicamos antes de algún erduo, eh, lo que pensaba la novia de Chucho sobre esta escena.
3: Mm.
0: Eh, ahora yo le pregunto a mi novio. Novia, ¿qué piensas de esta escena en donde tienen que eh, eh, regresar el guante, eh, están intentando regresar el guante a, al pasado? Y le ayudan a Captain Marvel para todas las, héroe, las heroínas, ¿no? A, a pasar a través de las fuerzas de Thanos.
2: Pues por lo que he escuchado y siempre están diciendo <risa> que es una escena muy forzada. En mi opinión, siento que es una escena necesaria por todo lo que estamos viviendo. Y, ok, entiendo que sea forzada. O sea que digan que es forzada. Sin embargo, creo que es eh, Lo siento, siento algo similar con el movimiento feminista. Cuando empezó el, en, a estar en auge, es lo mismo que se sintió. O sea, te, te empiezan a. Es como, como una cosa que se empezó a convertir en un, una especie de equipo sin que te conozca. Porque le estaba diciendo a Goro hace rato que está este como. Eh, ¿Cómo se dice? Como, como una un cliché de que las chicas se tienen que pelear porque mm, como chicas pesadas. Ajá, porque tú quieres uh -huh. ser la mejor. Pero en realidad el movimiento feminista también te hace ver que pues todas podemos ser amigas de todas, nadie tiene que ser mejor que otra porque todas somos únicas. Entonces, no se me hace raro que se, una bola de personas se junten para este, luchar por una misma causa, por eso siento que en mi perspectiva no es raro, porque así lo siento yo con, con el movimiento mm. pero si sí entiendo que está muy en la cara, sí. sin embargo es necesario para que la gente este, asimile que pues, a las chicas hay mujeres, no, no las tienes Ajá. que tocar y todo esto que trae consigo el movimiento. La, la
0: verdad me gusta mucho esa opinión porque nunca la había visto desde esa perspectiva, o sea yo pues Siendo hombre, ¿no? Lo ves desde la... la... Óptica
1: masculina.
0: Pues sí, y, ¿Sí? y, y también desde la óptica de, de... O sea, como no entiendes los sentimientos que hay detrás de esto, lo ves como nada más como lo, lo que es la película. Y, y uh -huh. yo lo que siempre digo, ¿no? Es como estos personajes nunca habían tenido un momento en donde... estuvieran
1: juntos. Uh -huh.
0: Entonces se siente raro que de la nada se, se unan todas. Y decidan eh, pelear juntas, ¿no? Pero ahora con lo que dice Lisa me hace mucho más sentido porque justamente eso que dice Lisa es toda la historia de Gamora y su hermana, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que el papá machito las hacía pelear a ver quién tenía el amor de su papá. Entonces sí. digo, holy, ¿no? O sea, lo veo desde esta nueva perspectiva de, de por algo en esta escena uh -huh. vienen hasta enfrente las la, la, un, dos de los personajes que representan más como ese conflicto que hay, ¿no? En, uh -huh. eh, con, con las mujeres, la representación de las mujeres en el cine. Y no sería
2: sí, y, un y, y, tema si, si estuviera normalizado. Simplemente. Sí, pues
1: sí, y creo que es importante, ¿no? Exactamente lo que acabas de decir, ¿no? De normalizado. O sea, creo que lo más. Creo que lo, lo, lo más importante a mí, a lo mejor, de esta escena es de que. Ya como estamos viendo cómo va evolucionando el universo Marvel, ¿no? Y más introducción de más personajes femeninos, ¿no? Y, y no solamente como. siendo como el. Sí, está el personaje masculino. El, el personaje hombre. Este. ¿No? Y tiene como a. el personaje secundario masculino. Sino, por ejemplo, WandaVision, Estamos viendo lo que va a hacer con Miss Marvel. Este. Captain Marvel, que va a ser seguro tener a. a, a, este, a Monica Rambeau, o sea, vemos sí. que el universo Marvel se está empezando a moldear exactamente alrededor también esta idea de que el, el, ¿no? O sea, eh, los personajes femeninos van a tomar la el, como la Van a ser como en primer plano, ¿no?
0: Sí. ¿Qué? Y bueno, ¿por qué no damos por terminada esta sección del podcast en donde hablamos de todas las películas? <risa> Eh, y pasamos a la serie Que culmina, ya llevamos hora y media Que oh normalmente Dios. este es un podcast wow. Pero no importa porque tenemos invitada especial y Ni siquiera hablamos de Loki Y, ay sí es cierto No, Loki, bueno es que son muchas películas Y hay, mucho de y hay muchas
3: cosas son,
2: son Y hay casi más, más de 10 años. a años. que puedes
0: venir <risa> Hay que hacer un nerduo con la novia de Chuchón Que no nos entienda mm. <risa> Si no saben pues es canadiense y solo habla inglés pero, pero sí eh, pasemos a, al último episodio de Falcon and the Winter Soldier, que con toda esta maratón, pues Lisa nos alcanzó y pudo ver toda la serie y ya entendió como el, el contexto de por qué y qué es lo que está sucediendo. Y hablando de la representación eh, en cine y televisión de ciertos grupos marginados, pues esta serie hizo un muy a la Black Panther, hizo un gran servicio a la comunidad eh, afroamericana, pero. Eh, afrodescendiente en general eh, y que creo que fue como, era algo que no me esperaban ¿sabes? o sea, como siendo este legado de las películas del Capitán América pues yo me esperaba otras eh, historia sobre espías y, y golpes y lo que sea y tuvimos eso, pero eso pasó a segundo plano para tener un tema a mi parecer mucho más interesante eh, e impactante, pero bueno, ¿por qué no? ahora sí, vámonos a esta escena donde empieza el final de temporada de Falcon and the Winter Soldier. Dale, Chucho, explícanos.
1: Pues bueno, como vimos en app en el episodio pasado, eh, este grupo de como de políticos ¿no? y de líderes del mundo van a decidir qué le van a pasar a los refugiados que. Pues que están en países que no eran los suyos y después del segundo chasqueo, ¿no? Con el guante del infinito, pues ya se encuentran en países que no los quieren, ¿no? Y entonces, obviamente, Carly. Y los Flag Smashers pues ya Infiltran estas reuniones Y Pues se arma toda la Todo el quilombo dirían los argentinos <risa> Y y, y, pues te te que, <ríe>
3: sí. y pues ya vemos que
1: Sí, y pues ya vemos que Ahí ya está Bucky, ¿no? Este Y, y obviamente ya eh, El final del, del episodio pasado vemos como Sam agarra el el, el el maletín que le dio Bucky, ¿no? Que le pidió a a los este, de Wakanda y empezamos ya po en el, no sé creo que fue en la muy 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 temprano pero ya podemos ver este a, a Falcon volando no sí y este y también creo que ahí también ahí vemos a Sharon Carter decide estar ahí con ellos que no sabemos por qué pero pues que... qué
0: raro no porque en el episodio anterior ella era la que había mandado a Bad Rock a los Flag Exacto. Smashers. O se le estaba ayudando a los malos, ¿no? Uh -huh. Y ahora está con los buenos. Y entonces te preguntas, ¿cuál es tu intención? Pero ¿tú qué sí. piensas de los Flag Smashers, Lisa? Me da
3: miedo. <risa> ¿Por qué? <risa> no sé. Me da miedo.
0: A mí se me hace una idea muy interesante, ¿no? Como eh, era un mundo con la mitad de la población que había antes y pues las fronteras se deshicieron. Mucha gente terminó... Eh, pues mudándose, ¿no? moviéndose por todo el mundo intentando encontrar una mejor vida y cuando regresa la otra mitad, cinco años después deciden, no, vamos a regresar a toda la normalidad y esta como indiferencia que hay por las personas en situaciones eh, de precariedad, pues es algo que ya no me parece tan fantástico, o sea, esto no. ya es parte del mundo real sí pero bueno, justo aquí vemos a eh, si nos están escuchando, estamos viendo las imágenes del, del episodio estamos viendo a Sharon Carter con el Winter Soldier, que esta escena me parece interesante porque nos da como un indicio a algo que sucede después eh, pasan por un detector de metal y Sharon Carter suena eh, suena el detector de metal, lo cual nos indica que trae algo metálico escondido, que después en el episodio descubrimos es una pistola con la que mata a Carly Morgantown Sí. También trae veneno y cosas así. Da miedo esta sí, mujer. Sí, da más miedo. Sí, sí ya, ya es totalmente una miedo. psicópata. Sí. sí. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando tienes que huir por tu vida durante cinco años después de que el Capitán América te dio un beso y te abandonó para siempre.
2: Y necesita terapia.
0: sí Y, a, uh -huh. y aparte, no solo te abandonó, te abandonó por tu tía. Sí, Yo también me pondré un poco loquito. Pero bueno, eh, aquí vemos a a Falcon, ¿no? Ya vestido como el Capitán América y reconcilia, y ya pudiendo haber reconciliado como esta eh, el problema de la serie que es. Eh, ¿El mundo está listo para un Capitán América negro? Debería. Pues sí, eso es lo que dice la <risa> sí. serie.
1: Sí, y creo que creo que reconcilia esta parte de que bueno, o sea, porque incluso el, no es lo que es como que es la idea, ¿no? Que le da a entender. Eh, a Bocky en, en el episodio pasado, de que realmente no importa, ¿no? Si están listos o no, qué es lo que piensa Steve, qué es lo que piensa él, qué es lo que piensa Isaiah sino que es lo que lo único que él quiere es hacer, ¿no? O sea, hacer, hacer el bien, ¿no? O sea, tratar de hacer lo que él piensa que es correcto, que creo que esa es la esencia de ser el Capitán América. Sí.
0: Y, y creo que es un gran legado que deja el Capitán América, ¿no? O sea, el, y no el personaje, sino las películas como tal. Eh, las películas fueron hechas por los hermanos Russo y que son mis segundos favoritos, yo creo, en, en, en el universo de Marvel. Pero eh, esta serie como que continúa es, no solamente el legado del del personaje, sino de los directores de crear esta mezcla de esta es una película de espías, pero con emociones, ¿no? O sea, <ríe> y con problemas políticos reales, ¿no? No como a la James sí. Bond. Eh, bueno, políticos, sociales y culturales, porque pues, obviamente eh, aceptar a otro grupo nada más por eh, su género, raza o, o lo que sea, no debería ser un problema político, sino simplemente un derecho humano, ¿no? Sí. Eh, pero no, no sé, o sea, continúo con, con... o sea, mi percepción de esta serie es que me presentó una... Eh, una narrativa que no me esperaba, sabes? O sea, eh, la, la villana Carly Morgenthau es muy similar a Killmonger eh, en el sentido de que te preguntas, ¿realmente es villana? No? O sea, la ves matar a un, un edificio gubernamental en Latvia y dices, bueno, ok, sí, sí tiene un problema. Pero, pero de todos, o sea, por lo que está luchando, lo dice hasta en una escena, no así como de no importa si nos morimos, el, el movimiento es lo suficientemente grande.
2: De nuevo, es otra persona que sufrió por las atrocidades que Del pasaron.
1: Es que y que es... necesita terapia.
2: Tal vez más los que son héroes,
0: pero pues sí.
1: El título de este
0: Nerdú va a ser el, el MCU necesita terapia.
1: terapia. terapia. Y también el universo de Star Wars y todos los <risas> universos necesitan terapia. Sí. Y
0: sobre todo el hijo de Kurt Russell. ¡Oh, my God. oh Dios el mío! El Capitán América. El
2: Capitán, por
0: favor. Que tenemos este arco como de... No se redime, pero de alguna manera como que regresa y pelea ya más en sus cinco sentidos, no tanto por, un set de, por su sed de venganza. Y esto es Punisher, ¿sabes? O sea... Eh, digo, en los cómics sucede igual eh, US Agent es muy similar al, al personaje Punisher pero, no sé o sea, creo que me, me dio esa vibra, ¿no? Eh, justamente esta caracterización del personaje de que me recordó a Punisher, ¿no? o sea, el que le matan a su familia y quiere matar a los que mataron a su familia, aquí le matan a su mejor amigo y tiene esta sed de venganza pero al final como que descubre, ¿no? es es lo que llamamos el antihéroe, ¿no? O sea, uh -huh. los Venoms, los Punishers, los US Agents de de los cómics, que son son héroes y en general buscan el bienestar y buscan hacer el bien, pero sus métodos no son los mejores, ¿no? O sea, decapitan a, a los
1: malos en vez de... <risa> de
0: <risa> son métodos más, ser,
1: más cercanos a ser villano, ¿no? O sea.
0: Sí, o sea, no hay, no hay mucha moral detrás de, de sus acciones. Uh -huh.
2: yo siento que todavía tiene algo detrás, o sea como que su sed de venganza se sacia porque lo contacta esta señora misteriosa y como que va y hace lo correcto sin embargo va a regresar con algo muy oscuro
0: sí, que a mí me huele a Hydra ¿sabes? o sea, uh -huh. que ha marcado todas las películas de, de Capitán América es que siempre hay, es algo que, se, que dejó o que hizo Hydra que de alguna manera afecta el legado del Capitán América
1: porque Hydra y, tiene esos tentáculos en todo el universo, Marvel.
0: Pues sí. Y, y la, eh, en el cómic, esta personaje misteriosa, misteriosa termina llamándose Miss Hydra o Lady Hydra. o
1: Lady Hydra.
0: Si no, se, se convierte en la nueva cabecilla de Hydra en, en cierto momento, ¿no? Entonces, ahí, aquí de, seguimos con esa expectativa de: ¿se murió Hydra o no se murió Hydra?
2: O eso lo es el renacimiento.
0: Sí, quién sabe, pero. Pero, pues sí, está. Me gustó mucho esta carácter. Creo que esto. Eh, eh, es fácil odiar como al personaje. Y, y le doy como mucho crédito al actor, como de. Eh, siempre que un actor me hace odiarlo, digo, ese es un buen actor. ¿sabes? O sea, me hizo sentir algo claramente. Sí. Y aquí tenemos la, la escena final, ¿no? Cuando la gente ya reconoce al Capitán América, que es Falcon, recogiendo el. Eh, el camión que está a punto de caerse. Y en este momento dije, ok, sí, tiene cohetes, pero sus hombros van a estar deshechos. <risa> <risa> él no tiene superpoderes, él mismo lo dice al final, lo dice. Mi único superpoder es que soy bueno. <risa> pero sí. Sí,
1: sí pero como... incluso, incluso o sea, porque eh, sí si si noté que, 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 que cuando, cuando estuve sacando las capturas de pantalla de... De, para, para el episodio. De que una vez de que empuja el, el el camión, sí hace como un movimiento como que le duelen los hombros.
2: <ríe>
0: oh. Pues es que sí, él, él, no es, él no es poderoso como los demás. No. No, pero, pero qué
2: tal el ejercicio de, de los meses ah. atrás chingón.
0: Pero, ¿sabes qué me encantó? Que también es parte del legado del Capitán América, que el Capitán América en todas las películas en las que aparece y que él es un personaje principal tiene que dar un speech, ¿no? Mm. Y después de su speech, dice, porque nosotros somos los buenos y los buenos hacen el bien y entonces vamos a luchar. ¿No? Y siempre hay alguien que comenta, órale, qué buen speech te echaste, qué <risa> bueno eres, ¿no? <risa> es como, es parte de <risa> la comedia de, del MCU. En este, al final de este episodio, vemos al nuevo Capitán América, Falcon, dando un speech sobre... Eh, lo importante que era la pelea de los Flag Smashers y que Carly Town no era realmente una villana, sino tenía un ideal, tal vez demasiado. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? O sea, estaba muy metida en sus ideales, pero que al final lo que ella estaba buscando era algo bueno, ¿no? O sea, que era el bienestar de las personas que, que estaban a su alrededor. Y me quedé así como. Nada más faltó que alguien dijera. ¡Órale, qué buen speech, amigo!
1: ¿Sabes? Pero yo
0: creo que es como un tema tan sensible que como que se ahorraron ahí el, el chiste en, en la serie.
1: Totalmente.
0: Y este, Pero pues me gustó ver eso, ¿no? O sea, que también que, que tenga Sam esta capacidad de, de dar el speech típico del Capitán América. Ah, mira. Está la Sharon Carter cuando se, se, se balacea con Carly.
1: Pero aquí aquí es el exactamente el reveal, ¿no? De que estamos hablando de que ella es el Power Breaker. Lo que hemos estado hablando toda la, sí. en toda la serie.
0: En realidad aquí la verdadera villana, lo que descubrimos al final es que la verdadera villana es Sharon, ¿no? Ajá. Y que yo sigo pensando que el personaje, la personaje que contrata a US Agent, que al final lo nombra US Agent, y Sharon Carter tienen algo que ver. O sea, son parte de un mismo grupo. Siento yo. Esa, esa es mi teoría. Ok. Porque pues digo, en el cómic hay un precedente para ello, pero o sea creo que en el en, en el cine están intentando hacer lo mismo. Y esta última pelea, esta última secuencia me encantó porque es, es de nuevo, o sea, volvemos a ver algo que ya habíamos visto con el Capitán América que es eh, por ejemplo, cuando deja que Bucky lo, lo golpee y, lo, y, y se deja golpear hasta que Bucky eh, reacciona y dice así como ¿Quién eres y, y, y por qué me estás intentando salvar? En, en Winter Soldier. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? O sea, Sam cree, o sea, entiende el dolor de Carly al punto en el que sabe que no la puede detener. Y terminamos en, con esta escena de la pasión de Cristo, ¿no? De, de, de Carly muriendo en, en los brazos de, de Sam.
3: Por la
0: causa. Por la causa, ¿no? Y, y, y descubriendo que quién es quien lleva la causa a su fin, pues es justamente Sam, ¿sabes? O sea, él. Él sufre lo mismo. O sea, claro. él también está sufriendo este, esta marginación, ¿no? O sea, y simplemente por el color de su piel. Entonces es, es, es impactante, ¿no? Hasta sí, las que... alas de ángel que vemos aquí. Sí. O sea, pasa de ser la Virgen María a ser un arcángel, ¿no? O sea, es, sí. es tremendo. como. Qué,
1: ¿Qué es lo que te iba a comentar, no? O sea, de que eh, obviamente el traje es... De, de todos los trajes de, de, del MCU, creo que es de uno de los más que se apega, ¿no? Al a, a los cómics. Sí. O sea, realmente este sí está ahí.
0: Sí, eh, es casi uno a uno.
1: Sí, es casi, es casi idéntico, ¿no? Al de, al sí. de los cómics. Es increíble que, que, que funcione. Y eh, realmente, esta, por ejemplo, esta imagen, esta estampa, es. Mm, o sea, si tú la ves en un cómic, eh, totalmente hace sentido.
0: Sí. Y sí, o sea, es como. No sé, o sea, es el poder que le dieron a este personaje y que, o sea, Sam cambia. O sea, hay un Sam antes y después del traje que uh -huh. obviamente viene de, pues, de todo, el, como dice Lisa, la, la escena de entrenamiento y las pláticas que ha tenido alrededor de la, a, a lo largo de la serie, pero, pero es justamente como muy impresionante ver este, este final. Que Lisa me andaba diciendo sobre un influencer que decía que quien ve... Eh, esa porquería de, de serie Falcon and the Winter Soldier y
2: yo no la había visto ese punto pero dije what no ¿por qué dicen eso
0: no sé pero a mí se me hace una de las mejores piezas de contenido que hay sí, está muy en,
2: buenísima
0: en que por cierto quiero mencionar aquí el, lo que mencionaba al principio en el, dúo, el el error de continuidad aquí esto claramente es en Nueva York sabes ya sucedió eh, eh, y todo el mundo claramente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, porque pues fue casi casi un ataque terrorista, como dice el, el senador. Y luego en la película de Spider-Man, y ahora, ¿dónde están los Avengers? Pues ahí siguen, claro. Sí, es,
2: eso, como que no hace sentido. Habrá que ver en dónde terminó
0: Falcon, sí. y, y también tiene, tienen que explicar bien como la continuidad, porque tal vez el principio de Falcon and the Winter Soldier es seis meses. Eh, después, pero quizás esta, eh, en, en este punto de la, de la serie ya es ocho meses después, lo cual lo, eh, se coordina con el inicio de Spider-Man 2. Mm -hmm. Entonces podrías decir que esto sucedió al mismo tiempo que el inicio de Spider-Man 2 y por eso nadie sabía. Es, eh, tienes que hacer ese ejercicio mental mu en muchas películas de Marvel porque hay muchas cosas que no te dicen que suceden al mismo tiempo. Como por ejemplo Infinity War sucede al mismo tiempo que Ant-Man The Wasp. Y por eso Ajá. al final terminan desapareciendo eh, los amigos de Ant-Man. Pero nadie te dice que suceden al mismo tiempo. Y, y si ves primero a Ant-Man y the Wasp dices... ¿What? O sea, porque ya <risa> habían desaparecido. Pero, sí. Eh, también por eso luego es difícil ver todo este universo. Y aquí tenemos no la escena del, de, del speech típico del Capitán América.
2: Ah, no sé. No sé si es típico. Es demasiado poderoso y demasiado real.
0: Bueno, es típico que o sea. el Capitán América... De, de un de speech, speech. <risa> sí uh -huh. pero fue atípico el, el, la, la calidad de, claro. del speech sí. porque creo que es importante o sea me gusta cómo romp aquí rompieron la cuarta pared aquí no, ya no estábamos hablando del MCU. sí
3: sabes
0: vale. <risa> y, y está y hablando de la vida real <risa> <risa> sí y, y me gusta cómo representan a los senadores y a los políticos como todos tantos y los cortes que hacen a, a las senadoras que están ahí que no están así como sí cierto somos malos <risa> <risa> Yo, yo quisiera que fuera tan fácil cambiar el mundo como alguien llegando con un traje extraño y diciendo, lo estás haciendo mal, amigo. Y dice, ah, oh, sí, 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 perdón. <risa> Ojalá. Trump se quita el tupé y se hace bueno, ¿no?
2: <risa> el
1: tupé. <risa> Biden, Biden, Biden dice, en realidad soy Steve Rogers porque sí se parece. <risa> sí.
0: Uh, y la otra la, la otra moneda, de el otro lado de la moneda de esta serie, pues es justamente no el final de Bucky y que por fin por fin acepta como eh, el legado de su propia vida y lo que él. Lo, y quién es él. Uh -huh. Y, y vemos, volvemos a ver a Bucky como el. el más uno, ¿no? De. del Capitán América. Y, y Bucky le empieza a decir capitán, ¿no? A, a, a Sam.
3: Sí.
0: Y creo que eso, eso es muy bello, ¿no? O sea que que no importa cuántos años tengas, siempre vas a ser el menor, Bucky. <risa> en este momento tiene 106 años y trata como a su papá, como su hermano mayor a, a Sam Wilson. Pero sí es este... No sé, este final me, me impactó de una manera muy eh, bella en el sentido de que es, se salió como de la normalidad del, del MCU y se uh -huh. volvió mucho más seria y mucho más al punto. Y eso fue, fue muy, muy agradable. Y, de... y,
1: y, yo, y yo estaba leyendo, ¿no? Exactamente, que hay mucha gente que... Ay, ¿por, qué? ¿Por qué tan real? No me gusta que pongan cosas como muy políticas, muy reales, ¿no? En los cómics. O sea, que gente quiere como... Que las series sean una forma como de escapismo. Pero, o sea, y vi un video de Stan Lee, ¿no? En, lo, en, en el que él dice que las historias de cómics son un reflejo de lo que pasa en la realidad.
3: No. Sí, pues sí. y
1: dice exactamente no lo que estábamos hablando no hace dos episodios de que siempre Marvel por ejemplo historias de Marvel y de Stanley han sido así no o sea tan solo X Men era un un una como una alegoría al al al, al a racismo. todos los sí a, exactamente no a la a la las, la lucha por los derechos civiles y por los derechos incluso gay él ¿Sí? lo ha comentado Sí. wow
0: hasta literal había un personaje que aventaba colores. Yeah. <ríe> o sea, pero pues sí. Y luego ya tenemos esta escena al final, ¿no? Con eh, la actriz de Seinfeld. Que <ríe> por fin, como que en, en una eh, como ceremonia privada extraña, condecoran a John Walker como US Agent. Que es este personaje Famoso en los cómics, ¿no? Que es como la copia eh, violenta del Capitán América. Y ya vemos este traje ya más icónico y negro de de US Agent. Y que espero... Otro traje
1: otro traje también muy igual al... O sea, uno a uno al cómic.
0: Sí, sí está... Nada más porque tienen, la, las rayas tienen como un diseño así como si se estuviera ondeando una bandera. Uh -huh. Porque en el cómic son como más eh, like más rectas y más como cómic, más sintético pues, pero sí está eh, como igualito, ¿no? El, el traje, pero pero me gustó la historia de John Walker también, o sea, me, gusta, me gustan estos personajes fallidos uh -huh. que no, no, no son perfectos, ¿no? Pero que de, lo mismo que Bucky ¿no? al final, o sea, que lo vemos eh, eh, por fin diciéndole la verdad a, a su amigo sobre su hijo, ¿no? sobre Yori, se llamaba el hijo y que le dice a, al señor. Ah, no, se llama Yori, el, el papá, ¿no? Pero que le dice cómo es que murió su hijo.
3: Uh
0: -huh. Y sí, o sea, todo el final fue así como. Demasiadas emociones, uh -huh. ¿no? O sea, cuando Aisella va al, al museo.
3: Sí.
0: Holy, ¿no? O sea, es.
2: A mí sí me sacó una lagrimita.
0: Sí, o sea, sí son. Sí, o sea, y estos screenshots como que lo, lo evidencian, ¿no? Así como de. O sea. Tener, no, no sé cómo se sienta porque no soy negro, pero ver en, en una serie de Disney, no, o sea, que es como ultra popular, ver esta escena, no? En donde como la generación de antes abraza a la generación nueva que está intentando como y, y que continúa esta lucha, ¿no? O sea, como lo que vemos con los movimientos de Black Lives Matter. Uh -huh. A mí se me hace como, pues, qué bello, ¿no? Qué impactante. Y, y espero que la gente que esté trabajando en, en, en esta serie sea justamente esa misma gente que está haciendo esta lucha y que por eso hayan introducido estos temas, ¿no? Sí. Está muy bonito y al final, pues, terminamos con la villana del, de toda la serie, que ya lo sabíamos, ¿no? O sea, creo que fue el peor secreto de, de la serie, pero pues sí es. Eh, Sharon Carter ahora necesita terapia. Mucha,
1: me da mucha risa esta parte en donde le están diciendo, ¿no? Le, le están perdonando y dicen, sí, el apellido Carter siempre ha dado confianza y yo, ¡no! Oh. <risa> <dije>?
0: Hasta ahora.
2: <risa> Demonios.
0: Pero sí. Pero bueno, ¿qué tal te gustó tu primera tu primer podcast de Nerd Eliza.
2: Muy divertido. ¿Qué opinas? Me gusta platicar con ustedes.
0: Sí, sí es divertido. Y
2: aunque me gustaría que platicáramos de todos los detalles, Sería larguísimo. Ya
0: llevamos una hora y 46 minutos grabando.
2: memorias
0: Y normalmente Nerduo es de una hora. Así que llamaremos esto el especial de dos horas de Nerduo. <risa> especial de Marvel. Especial de Marvel. Necesita terapia.
2: porque faltó mucho por comentar. Pero, pues sí, pero es pues un buen inicio.
0: Tenemos más semanas. O sea, que teníamos que ponernos al corriente contigo. Y así podemos seguir platicando sobre estos temas. <risa> En otras semanas. Y tal vez sí, algún porque día si haremos es el... un especial en inglés.
1: Y, y si es el especial de DC, hubiera durado 30 minutos.
0: Yeah. <risa> Sería, porque ser...
2: alguien.
0: Sería un video nada más de, de Chucho. Oh,
2: voy a ver cosas de DC para platicar. C Camille
1: y chucho. yo estaríamos, mi novia, estaríamos hablando nada más de DC. Ni modo.
3: Pues,
2: eh.
0: Pero mira, tal vez esto es plan con maña. Ahora va a haber días en donde no esté yo y va a estar Lisa. ¿Qué?
3: ¡No!
0: Lisa y Chucho. Esto es
2: nerdúo. El podcast y anexo. Pero estaría
0: chido, Nerdúo no solo tiene que ser. O sea, puedes nerdear de lo que quieras. Creo, creo, creo que nunca habíamos nunca habíamos platicado sobre el origen del nombre, pero para mí, ser nerd es nerdear, o sea, ser como fanático de lo que sea que sea su mamá, fanático, no o se puede ser como a cosas más cliché como los cómics y los videojuegos pero en general la gente es nerda sobre cualquier cosa, no O sea, mi mamá es, es una es? nerda del tejido por ejemplo, nunca he visto a nadie tejer tan rápido como mi madre y la consideraría una nerda del tejido ¿no? es verdad y por eso me gusta nuestro nombre y porque podemos hablar de lo que sea pero bueno, sin más los dejamos porque ya estamos cansados y tenemos hambre y ya van Casi dos horas de nerduo, pero muchas gracias. Si sigues escuchando este, este punto, eres un fan from hell y te amo. Eh, <risa> espero hayan disfrutado este especial de Marvel y de todas las películas. La mañana, eh, la mañana, la semana siguiente, regresamos con todos los acontecimientos más nerdos en la semana. Ya saben, nerduo martes al mediodía, eh, a menos de que me despierte tarde, como me pasó la semana pasada. <risa> eh, pero <risa> normalmente <risa> En algún momento del día martes van a tener nuevo contenido para sus oídos. Así que sin más, algo más que quieran decir mis queridísimas coestrellas, corazón plural.
1: Nos vemos. Muy, muy buena idea traer a Lisa. Y espero mucho que lleno. no sea el último podcast con Lisa. Sí, necesitamos más bien.
0: perspectiva de mujer aquí.
1: <ríe> Porque es sí, demasiado. El y club luego, de Toby.
0: Sí, luego hablábamos como de, sí, sí, qué bueno que las mujeres y sus representantes Digo, no, yo soy hombre, porque estoy hablando de esto?
3: <risa> Está
2: bien, hay que traer a más chicas.
0: Sí, Pero muchas gracias por estar aquí.
2: todo. Y... Muchas gracias por invitarme. Qué Fue muy chido. divertido.
0: Pero bueno, sin más, nos vemos, <risa> los queremos mucho y nos vemos la próxima semana.
1: ¡Adiós!
2: ¡Los quiero!
3: ¡Bye!
0: N -n -n